1: Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de marzo y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buen día a todos los que nos escuchan.
3: Y por supuesto, buen día, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Miguel Ángel, Luisa, pues muy bien, muy bien en este martes con mucha información y temas, temas interesantes aquí en Primer Movimiento. ¿Con qué será bueno empezar? ¿Con qué de tantas cosas, caray, sí, De verdad bueno. que, que es, fue un día, el día de ayer, eh, bastante nutrido en información sí. importante. Creo que todos tenemos el de la disculpa. Sí, ¿no el no? de la disculpa sí. pública
1: oficial por la matanza de Tierra Blanca fue uh -huh. un acto sumamente conmovedor. Las fotos que circularon con los rostros descompuestos, llenos de lágrimas, de mucha gente que recordó ese 2016 en el que el 11 de enero de ese año fueron en el municipio de Tierra Blanca. Policías estatales, en colusión con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, sí. asesinaron a cinco jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos de manera forzada, uh -huh. torturados y ejecutados por policías estatales.
2: Una, una disculpa como esta para muchos eh, será insuficiente, por supuesto, porque eh, la, la disculpa tendría que venir acompañada de otros ejercicios de justicia. Sin embargo, es importante que exista y que se visibilice y que, bueno, se dé a conocer que esto ocurrió el día de ayer, Berenice.
3: Por supuesto que el Estado mexicano reconozca, lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no es suficiente precisamente, pero es importante. ¿No? así fueron prácticamente de manera literal sus palabras y pues sí además además de esta eh, pues, noticia que se suma a otras no a otros eh, a, a otras discul disculpas públicas ofrecidas por el estado eh, pues de administraciones pasadas no administraciones pasadas o hechos eh, realizados en administraciones pasadas pues además de eso en, en el Senado se llevaron a cabo las entrevistas para eh, las aspirantes que integran la terna enviada por el presidente para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un lugar vacante es. que deja Margarita Luna Ramos, la ministra Margarita Luna Ramos, y bueno, se tiene que ocupar ese lugar, uno de 11 de los 11 lugares que... Eh, integran esta eh, Suprema Corte de Justicia y pues bueno, la verdad es que ya desde hace tiempo, desde el mes pasado de hecho que también se dio lugar una terna, que tuvo lugar un proceso de, de designación de ministros, eh, pues se ha dado desde Sociedad Civil la exigencia, el señalamiento de que las personas que integren la ter las ternas sean personas independientes, autónomas del de Poder Ejecutivo, ¿no? Porque bueno, es el Poder ejecuti Ejecutivo quien eh, diseña y <tose> Y manda estas ternas y pues sí, sí eh, está la exigencia de que sean lo más imparcial posible los perfiles de estas personas. Y bueno, los nombres, los nombres eh, que integran esta terna son tres mujeres, además, que ese es un tema. Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loreta Ortiz. Eh, pues bueno... Eh, Celia Maya y Loreta Ortiz, tengo entendido que Celia también estuvo ya en el pasado eh, proceso a principios sí. de este enero. Entonces, uno de los temas es la paridad de género, ¿no? La paridad de género que no necesariamente garantiza, eh, por, al proponer a una mujer, pues que ésta tenga una visión de impartición de justicia diferenciada por razones de género ¿no? no ah, necesariamente es que ahí yo creo que es el tema por ejemplo que platicábamos cuando Margarita Zavala se, eh, se
2: postuló como candidata independiente ¿no? que muchos decíamos bueno uh -huh. y, que, y que la candidatura partía de es que yo soy mujer y uh -huh. estoy representando a las mujeres en esta en esta contienda y muchos decían bueno los valores que estás promoviendo no están apelando a lo que eh, no, o más bien ¿a qué mujeres le estás hablando? ¿no? Uh -huh. el caso de ser Maya, por ejemplo, uh -huh. el día de ayer cuando decía, eh, es que me preocupa el entorno en el que van a crecer. Los niños y las niñas en familias homoparentales, uh -huh. hijo, nos hace preguntar como, ¿a qué hombres y a qué mujeres le estás hablando? ¿A qué, a qué niños y a qué niñas le estás hablando? Eh, ¿En qué año? ¿Cómo cuántos años habremos regresado en el tiempo ayer? ¿Unos 20, Uy, 30, un 40, más? Sí, Es una decisión importante, vale, vale
1: la pena atender, es, es, entender que no todas las mujeres rep las representan a las mujeres, ¿no? Que justamente en esa visión las representaciones son de un discurso muy machista, este misógino, homofóbico. ¿no? y que reconoce los peores eh, retrasos que, que hay en la sociedad mexicana no en ese, a ese respecto, falta de pluralidad. ¿no?
2: Yo creo que claro. tres de los temas que se se platicaban ayer eh, en este tema de las ternas eran, eh, bueno, paridad de género, por supuesto, más bien serían cuatro, porque ahí estaba también el derecho a elegir sobre, sobre el cuerpo, el derecho, por supuesto, a la interrupción legal del embarazo, eh, la adopción de parejas homoparentales y la legalización de la marihuana y las
3: opiniones eran... Hijo, bueno es que no sé, dejaron es que, mucho que desear ver, Yo creo que ante la duda, Ajá. ante la duda los lineamientos internacionales, el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos eh, la, Pues lo que se ha dictado en las convenciones, en la convención interamericana, no, eh, eh, vaya, Ajá. todas esas resoluciones, las resoluciones de la corte te puede parecer bueno o malo en tu fuero muy interno ¿no? o moral, digamos, en tu fuero moral, bien o mal eh, la legalización del aborto y toda esta diversidad de temas eh, polémicos, pero hay que atender, y creo que eso lo hizo Loreta, la, eh, la verdad, eh, lo, lo hizo de una manera inteligente, ¿no? Eh, muy firme, muy firme, eh, pues diciendo yo lo que tengo que hacer y lo único que me queda hacer o lo que o mi recurso importante uh -huh para para formar parte de ese cuerpo que es la Suprema Corte de Justicia, pues es apegarme a las a las leyes, no, a las fuentes del derecho. Una una Loreta Ortiz
2: es la diputada, la exdiputada de Loreta.
3: Loreta Ortiz es eh, bueno para que ustedes la ubiquen físicamente uh -huh. si es que vieron las estas entrevistas es la eh, señora que estaba vestida de rosa la eh, señora rubia no uh -huh, vestida sí. que que fue entrevistada hacia el final algo bueno ella es Loreta Ortiz y tiene una tradición docente muy importante. Y pues bueno, vamos vamos viendo qué, qué significa, ya nos están diciendo por aquí la producción que ya, que ya, cortemos por favor, que ya vámonos, ahí vamos. primero nos dicen que no, que, que, que vamos a entrarle, luego que regrésate, pues ahí está, interesante, <risa> nada más, nada más, le preguntan a Loreta Ortiz eh, si sí. ella se basaría en la toma de sus decisiones, eh, eh, escucharía lo que se forma en la opinión pública. Y ella dijo, mencionó las fuentes del derecho, la tradición es una de ellas, y ella dijo no en la opinión pública, la opinión pública no es parte de. no, Está interesante porque ahora con los casos tan mediáticos, pues los jueces y juezas tienen que tomar en cuenta o no, ¿no? tienen que ponderar esa parte de la exigencia pública ¿no? eh, eh, que se vierte en la opinión pública.
2: Hacemos caso, queridísima Fría Saldívar, productora de este programa.
3: Hay que contarle
2: a los que hacen comunidad con nosotros qué va a pasar el día de hoy. Empezamos, una, saludando a, a los que ya nos escriben en nuestras redes sociales y dos, platicándoles, Miguel Ángel, con qué empezamos.
1: Vamos a, vamos a, Hoy es un martes de salud, vamos a arrancar con la presencia de Sarbelio Moreno, él es infectólogo, pediatra y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, de la Secretaría de Salud, y el tema es el sarampión, esa, esa vacuna que llaman la triple, que tuvo una noticia de desabasto en, hace, hace algunos días, 776 mil eh, dosis dejaron de aplicarse, el gobierno mexicano pidió un préstamo de 554 mil a distintas instancias, y bueno, vamos a ver en qué consiste el sarampión, cómo se... Cómo se asocia con otras enfermedades virales.
3: Así es y también tenemos en nuestro martes de transformación de conflictos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. El tema que nos trae hoy a la mesa es el poder desde abajo para construir la paz. Y tendremos
2: también en nuestra nota del día, en nuestra nota nacional, el PES y su registro. Esto lo vamos a estar platicando con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: vamos a tener en la nota del día el, el PRI, su cambio de dirigencia y su toma de postura política el comentario es del doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS especialista en temas de democracia procesos electorales y análisis político y bueno, analizar este 90 aniversario de un PRI que para muchos está en ruinas pero para otros está en franco renacimiento uh
4: -huh. sí, pues, renacimiento te... es
3: una palabra escalofriante cuando hablamos sí, de PRI. <risa> sí. Pues ha tenido sus distintas etapas, así es que yo no no lo daría por muerto. Nada. Pero también tenemos la poesía necesaria antes de nuestra mesa del día. ¿A ¿Quién le toca a la a mí poesía?
2: Toca. Le toca, toca? toca. Le toca a Miguel ¿A quién Ángel. ¿Quién aquí
3: sabe sus responsabilidades, sus ah, obligaciones? Va a, estar bueno, va a estar bueno. Pero también tenemos una mesa, Berenice. Tenemos una mesa eh, interesante. Los refugios de mujeres víctimas de violencia. Eh, ¿Cuál es su relevancia, sus perspectivas ahora que está este tema en la agenda pública eh, y que la puso ahí, eh, lo puso ahí el presidente? De la República, pues vamos a estar platicando con Wendy Figueroa Morales, activista y directora de la Red Nacional de Refugios AC, y también con Alejandra Padilla, quien coordina, es la coordinadora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres.
1: Y vamos a tener también el cierre del programa la asamblea que en estos días mañana el inicia este jueves y concluye el viernes de la CONEIC en la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Vamos a conversar con el doctor Alejandro García Macías, él es licenciado en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Sociología Industrial y del Trabajo y bueno, vamos a, a ver el presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación.
2: Saludamos por supuesto a todos nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros desde Chihuahua en las frecuencias universitarias 105.3, 106.9 y 105.7 estaremos con ustedes de 7, a, de 7 a 8 de la mañana y con los que gusten escucharnos a través de www.radio.unam.mx nos quedamos hasta las 10 así que para todos va un poco de música
1: vamos a escuchar de Monsieur Perinet Sabor mí
5: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Es altamente contagiosa se propaga por el aire y causa una erupción en la piel de color roja, que es acompañada por otros síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis, sensación de dolor y malestar, así como la aparición de manchas blancas dentro de la boca. Aunque el sarampión puede ser grave e incluso mortal, sobre todo para los niños pequeños, se puede prevenir gracias a una vacuna.
2: El viernes pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que 98 países registraron en 2018 un repunte en casos de sarampión. La lista es encabezada por Ucrania con 30.300 38 casos. Filipinas con 13.192. Brasil con 10.262. Yemen con 6.641. Y Venezuela con 4.916 casos. Habrá que preguntarnos qué tienen en común todos estos países. Ahora lo platicamos. Uh -huh.
1: En un comunicado, UNICEF mencionó que esta es una llamada de atención, pues existe una vacuna segura, efectiva y económica que ha salvado casi un millón de vidas cada año en las últimas dos décadas.
2: Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, señaló que estos casos... No han aparecido de la noche a la mañana Los graves brotes que vemos hoy surgieron en 2018 Y si no actuamos, mañana veremos consecuencias desastrosas en los niños
1: Vamos a conversar sobre este repunte del sarampión Sus causas y las acciones que se deben tomar Está con nosotros eh, Sarbelio Moreno, el desinfectólogo, pediatra Y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México De la Secretaría de Salud Buenos días, eh, doctor Sarbelio Moreno, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo empezar a abordar este tema del sarampión que, bueno, forma parte de tres vacunas, paperas y rubiola? cuando se previene a través de una vacuna, no?
4: Sí, es, es
6: muy alarmante que esté resurgiendo. Eh, la verdad es que, pues, eh, afortunadamente en México la práctica de la vacunación sigue muy arraigada. Uh -huh sobre todo en, en, en las personas de más bajos nivel de bajo nivel socioeconómico que como que la cultura de la vacunación la metid, la ha introducido dentro de su cultura y afortunadamente se vacunan mucho pero desgraciadamente ciertos sectores de la población que tienen más acceso a la información muchas veces están, están tomando información equivocada eh, ahorita que hablaban del resurgimiento pues eh, gran parte es por los grupos que no quieren vacuna, pero también gran parte es, eh, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, un poquito por falta de fondos económicos y disminución de las coberturas. Y Brasil, básicamente, pues tiene mucha migración venezolana, porque realmente eh, los casos que hay en Colombia, en Brasil, han sido un poquito por, esto, por estos movimientos migratorios, que han contagiado a la gente de los otros sitios. Entonces son como dos factores. Uno, en países como Haití, como Venezuela, como falta de, de eh, que se han bajado la guardia en, en las coberturas de vacunación por la economía, y lo que ocurre un poquito en Europa, lo que pasó en Italia. En Italia hubo un poquito de problema político, uno de los partidos opositores al que ganó parte de sus promesas electorales era quitar la obligar, obligatoriedad de la de las vacunas. Entonces, eh, pues sí son muchos factores, pero lo que sí es verdad es que una, una, una enfermedad eh, que se consideraba ya casi erradicada, por ejemplo, en 2016 la Organización Panamericana de la Salud declaró la Región de las Américas libre de sarampión uh -huh. y estos cambios agudos que están sucediendo pues vienen a dar en la torre todo este logro que se había, eh,
2: que se había hecho. Bueno, no tenemos que irnos eh, muy lejos, Arbelio, para comprender justamente esto que nos mencionas de el abasto no que se puede tener de medicinas, en el caso, por ejemplo, de las vacunas gratuitas, y, y podemos, por ejemplo, poner el caso de nuestro país, cuando eh, uno quiere vacunarse, por ejemplo, eh, contra eh, la influenza, y va a su centro de salud donde puede obtener la, eh, la vacuna gratuita, pero no hay tal. Eso nos ha ocurrido a muchos de los que estamos eh, en este programa y, y tenemos que esperar a veces un mes, dos meses para que llegue esta vacuna y en eso pues ya nos dio o no, ¿no? está el
1: personal ¿sí? o no está el personal <risa> para aplicarla y también hay que esperar, y hay que esperar. varias semanas y, que llegue
2: y así eh, hay muchos factores importantes es el mismo caso por ejemplo con Yemen ¿no? que también se ha estudiado como no no llegan las medicinas, no llegan las vacunas y empezamos a ver eh, distintos brotes, pensar un momento antes de, de, de continuar justamente con el tema de, de, la, de las vacunas ¿cómo, cómo determinamos ¿Detectamos el, el sarampión y cómo lo diferenciamos de otros padecimientos para no empezar a tampoco entrar a, a momentos de pánico, Sarbelio?
6: Mire, ese es un problema muy importante porque el médico joven no ha visto casos de sarampión. Ajá. O sea, no tenemos casos de sarampión desde hace más de 30 años. Eh, la, la, a mí me tocó en la epidemia del 89 fueron los últimos casos que yo vi y yo era estudiante los más o menos de en lo que va de este siglo este a partir del 2000 tenemos como 200 casos y todos han sido importados ninguno ninguno ha sido local, todo ha sido de trabajadores que se van a Estados Unidos recientemente, hace dos años que hubo tres casos de de Italia este y, y realmente no lo encontramos, bueno es una enfermedad exantemática como un sarpullido que empieza de, de, de que, se, que se disemina cefalocaudal o sea de la cabeza al resto del cuerpo pero lo más importante es que va precedido de algo que nosotros le llamamos periodo prodrómico que es un cuadro gripal muy intenso, muy sebril que puede cursar con diarrea uh -huh. ¿sí? pero hay un gran malestar general sí y como el quinto día que, que empieza ese cuadro es que empieza el exantema, lo que le decimos ra rash, que está mal dicho, se dice exantema, que es la erupción roja, a veces que se vuelve confluente de esas, esas manchas rojas, que empieza en el cuero cabelludo, al día siguiente que empezó en la cara ya está en el tronco, después se disemina a brazos, eh, antebrazos y muslos, y, y al final en, en, en las piernas. Ya cuando, está en, ya cuando está en los mulos ya desapareció en la cara estas manchas que es, que son rojas y vuelven con fuentes desaparecen en el momento en que uno funciona, que uno pica con el dedo se vuelve blanco, a la hora que deja de presionar uno con el dedo vuelve a su color rojo y con el y, y, y después de dos o tres días empieza a volver cafecito y un poquito de descamación fina de la, de la piel, así mm -hmm. más o menos se presenta el sarampión, además este, pues hay un gran malestar general, hay fiebre, eh, pueden salir unas manchas que se llaman que de en por dentro de los cachetes son unos este pues, puntitos blancos como astas pero muy pequeñitas, también cursan con conjuntivitis, ¿sí? y, este, y sobre todo el paciente tiene un malestar general muy importante.
2: Bueno, el que no se rascó eh, con esta descripción que nos acaba de hacer el doctor, el que no siente
3: de pronto una, una pequeña... Comezón, Comezón en la nuca ¿no? es, uh -huh. Si uno empieza <risa> a, a, Diga, doctor, a, Tiene esos efectos
1: ¿Por qué se llama? Realmente
6: hay pocas cosas Con las que se pueda confundir
4: claro, claro. La
6: rubiola uh -huh. hace tres años Que está erradicada de América uh -huh. que Era con lo único que se podía confundir Aunque la rubiola no tiene malestar general Pero sí es muy característico el, el sarampión Los que todavía vimos sarampión Pues no se nos olvida Pero los médicos mayores, nuestros maestros y con eso sí vieron un montón de sarampión en uh -huh. los 60, 70 y principios de los 80 sí. eh, eh, pero el problema es que pues todos los médicos de 40 años para abajo, 45 años para abajo, jamás en su vida han visto sarampión.
3: Claro, sí. eh, doctor, cómo eh, cómo se prepara el sector salud eh, ante pues un momento en el de en el, en el que tenemos mucho movimiento de población, no, este particularmente pues movimientos migratorios importantes en nuestro país, cómo lo está afrontando, qué qué planes se tienen que tender para eh, pues hacer frente a este tipo de brotes.
6: Bueno, a, a diferencia de otras vacunas de las que hablaban hace ratito que sobre todo como influenza que aparece cada año y que se crea la vacuna cada año. La vacuna de sarampión, pues sí tiene un plan establecido, se, se aplica al año de edad y un refuerzo a los este, seis años de edad. Eh, por el momento, pues sí, 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 sí es una vacuna que siempre hay abasto. No no es una vacuna que tengamos tanta crisis de abasto.
3: Siempre hay abasto.
6: Okay. Sí. Ajá.
3: Porque es interesante y hace un momento fuera del aire sí. platicábamos eh, con Miguel Ángel Quemain acerca de este esta, suministro que finalmente no llegó en, el, en la administración pasada, suministro de vacunas, eh, y no sé si Miguel Ángel eh, quieras ahondar más en esto que es precisamente un tema que estábamos conversando.
1: Sí, justamente es que no se reportó la falta de vacunas, casi casi un millón de vacunas y que en bueno, el sector salud hubo que pedir prestadas a Pemex, a este, a otros laboratorios, eh, casi 554 mil vacunas, justamente en este llamado eh, internacional a prevenir el, el el asunto de una posible epidemia, un brote que pudiera ocurrir en alguna población más vulnerable, pero eh, normalmente no hay ese desabasto, ¿no? se, se, man, se mandan a hacer como falta esta forma parte de la cartilla de vacunación, con la triple y la doble, ¿no? Y
6: sí, con la cobertura que tenemos ahorita, pues hasta hasta un 10% de población descubierta, pues, de la gente que voluntariamente, bueno, yo no creo que sea voluntariamente, que sus padres voluntariamente no los vacunan, uh -huh. Este, pues la gente que está vacunado los protege, uh -huh. porque no se disemina la enfermedad, pero cuando ese día se convierte en 15, y se convierte en 20, cuando van avanzando, estos movimientos antivacunas o disminución de las coberturas por motivos económicos es cuando realmente se está en, en mucho peligro afortunadamente este, pues tenemos buenas coberturas pero desgraciadamente estos grupos antivacunas han ido creciendo y, y, y lo peor es que pues México, en México también hay ciertos sectores de la población sí. este. No nada más gente que se inclina un poquito más por la, por, algunas, por la medicina no alópata y que rechazan las vacunas o, o ciertas personas con cierta filosofía de vida o, o con ciertos motivos religiosos que que, que que la rechazan o incluso gente del medio científico, pero del científico no médico, algunas de, de disciplinas... este de ciencias biológicas y que tienen ellos sus propias teorías acerca de las vacunas, eh, diseminan este falso conocimiento porque lo que sí es palpable son los millones de casos que han salvado las vacunas y la gente que estamos en la práctica médica, no sé, yo me acuerdo en invierno el rotavirus acababa con todo, el, los, los hospitales estaban llenos de rotavirus y ya no lo vemos, todos los que vimos meningitis en cada guardia por hemófilos influenza,
4: y ya no las vemos este sí. Pues, sí sí creemos en la vacunación y entonces el
6: problema es que la gente y también mucha gente que ya no ve infecciones, gracias a la vacunación, pues ya no
2: cree que sean necesarias las vacunas. Salve, eh, los motivos que pueda tener una, una población, una comunidad para elegir no vacunarse pueden ser variados. Eh, ¿Cuántos de ellos han llegado a tener, digamos, alguna justificación, alguna validez, más allá de un temor o un rechazo, eh, digamos, sin fundamentos? Por ejemplo, de la vacuna del sarampión se decía, en, en las viejas épocas, yo no sé si esto, esto continúa, que daba autismo. ¿No? y muchas familias decidían no vacunar a sus hijos por el temor a que, a que pudieran desarrollar alguna enfermedad otras, otras veces decían que estas vacunas no venían eh, digamos refrigeradas de la manera que tenían que llegar a nuestro país por ejemplo o a otras poblaciones y que entonces hacía uno más daño a los a las poblaciones más jóvenes al ponerles la vacuna eh, ¿qué tantos de estos mitos alrededor de las vacunas han llegado a tener alguna relevancia que a lo mejor sí haya hecho que se mejore eh, la manera en la que maneja estos medicamentos.
6: No, eh, bueno,
4: hace 20 años
6: él? hubo un doctor, eh, Andrew eh, eh, Wakefield, uh -huh. inglés, que publicó en Lancet, eh, que es una revista de alto impacto médico, la, la relación de la vacuna contra el sarampión con el
4: autismo.
7: Bueno, la
6: vacuna triple viral, sarampión rubiola parotitis con el autismo sí. uh -huh. eh, eh, recibió algunas uh, auditorías por parte de la FDA bueno, él era inglés no era de la FDA, sino de la agencia europea y posteriormente de la FDA eh, para ver sus estudios, realmente los expedientes estaban vacíos no existían talos, tales pacientes lo que uh -huh. era una teoría de él, que se relacionaba el sarampión con alguna enfermedad gastrointestinal que a la larga iba a influir en el autismo eh, eh, pues fueron completamente falsos, se le revocó la licencia médica y esos artículos fueron retirados de la circulación porque eran completamente falsos también hubo un caso muy sonado que fue el primer caso que le ganaron a la, en la corte al, al sistema de salud de Estados Unidos de un paciente que lo vacunaron contra varicial y posteriormente desarrolló autismo, después se vio el niño cuando cumplió cinco años se le detectó una encefalitis pero no una encefalopatía mitocondrial o sea eso es congénito entonces nada tenía que ver con la, con, con, con la vacuna Aparte, la enfermedad no es del espectro autista, sino es otro tipo de enfermedad Gracias. cerebral. Entonces, estos casos han sido falsos, pero desgraciadamente el daño que, de, que el daño que, que abren en la población, que que inicia en, en, en la población, pues se disemina grandemente. Bueno, yo me acuerdo una vez me dijeron que en un hospital iban a dar una clase, de por, una plática de por qué no vacunarse este y todo el mundo vive y yo les digo oigan, ¿por qué mejor no van a una que les demos de por qué si vacunarse? No, es que está mucho más interesante la de no vacunar o sea, es, es como, como el, el, el buscar lo nuevo
4: pero claro. realmente uh
6: -huh. esa relación de autismo con la vacuna es completamente falsa no. y de que si las vacunas no estuvieran bien conservadas uh -huh. no tendríamos cero casos de sarampión en México como tenemos tuvimos una hace poquito de Monterrey porque venía de Estados Unidos Hace tres años tuvimos de Italia porque una persona que trabajaba en la embajada lo trajo, enfermó a su niño y a su y a sus, y a su muchacho que le ayudaba en la casa y otro que vino este, de Estados Unidos. Luego estuvo el caso de Disneylandia, de dos niños de Baja California que fueron a Disneylandia. Ellos eran de grupos antivacunas, los niños no estaban vacunados y se enfermaron en Disneylandia. Y los casos, todos los, los cerca de 200 casos que tenemos... A partir del 2000
4: todos han sido casos importados, no hay ninguno este originado nuestro. en nuestro país, uh -huh. entonces lo de el, el, se puede
2: descartar por completo el que las vacunas no hayan estado. Bien conservadas. Eso. Además, si
4: las vacunas no están bien
6: conservadas, pues lo único que pasa
4: es que no sirven, uh -huh. pero no que enfermen.
2: Es bueno desmitificar un poco estos, estos temores. Y hay que decir que estos movimientos antivacunas no son nuevos. Desde que comenzaron las vacunas, ¿en, en qué año habrá comenzado las vacunas? Siglo XIX probablemente, ahora ahora conseguimos el dato uh -huh. exacto. Las, eh, los movimientos antivacunas, por ejemplo, en el caso de la viruela con, con Inglaterra, comenzaban a, a hacer este mismo tipo de, de pronunciamientos, nada más que era diferente y que se tenía menos información. Lo que sorprende es que teniendo tanta información, doctor, sigamos cayendo en los mismos eh, en, en los mismos lugares comunes.
6: Sí, y yo, yo creo que algo ataca no nada más a la medicina, sino a todos los ámbitos, es la falta de profundidad que se pone en, en las cosas, este, y realmente, pues, lo que suena más sensacionalista, este, o lo que suena diferente es lo que más nos interesa, uh
4: -huh. pero
6: realmente, eh, para hacer una vacuna, eh, se necesitan estudios de fase 1 fase dos, fase dos, o sea, es muy estricto, los que hemos participado en estudios de medicamentos y de vacunas, es un control de calidad inmenso. Yo creo que de varias vacunas que se intentan, muy pocas son las que se aprueban, ¿sí? Idealmente tienen que tener todos los... los este Es un sistema de control, pero tremendo. O sea, serían pérdidas millonarias en demandas, en, en vidas, en, en, las que se tuvieran este, en caso de que una vacuna causara enfermedad o que un medicamento causara enfermedad entonces eh, realmente eh, la gente que dice que se toma a la gente como conejillos de indias es realmente gente que no está relacionada en nada con esto y, y, y habla mucho al tanteo o, o, o sin conocimiento o sea no no o sea una multitud enardecida por la palabra de alguien nada más porque es buen motivador social y que no tiene conocimiento de las cosas y también es parte culpabilidad de nosotros los médicos Que del, del pero desgraciadamente también pues ya empiezan a influir en
3: la
4: gente que normalmente tiene la cultura de vacunación uh -huh.
3: claro doctor doctor Sarbelio eh, como al inicio nos comentaba sobre el cuadro sintomático pero queremos también saber sobre la forma de contagio eh, cómo 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 se da
6: bueno se da
1: ...no deben aplicarse la vacuna...
3: En el ámbito de la docencia se empieza a hablar de nuevo de estas enfermedades dado pues la ola eh, antivacunas que está que está de moda ¿Se, se hace necesario de nuevo volver con los jóvenes que, eh, estudiantes de medicina y hablar de, de estas enfermedades.
1: De, la literatura del siglo XIX están llenos de las, sobre todo las aventuras del mar, no Joseph Conrad, este, Walter Scott, eh, Nathaniel Hawthorne, todos se enferman de viruela, ¿no? que es una enfermedad del sí. siglo
6: XVII.
2: Tenemos por aquí el, el año en el que aparece la ley de vacunación, que es de 1853, donde eh, se ordenaba la vacunación para bebés de hasta tres meses de edad, eh, por, uh -huh. para el caso particular de, de viruela. ¿no? Pero pensar en, en entonces en, en una nueva reflexión, que sería eh, desde tu punto de vista, Sarbelio, ¿las vacunas tendrían que ser obligatorias?
6: Sí, sí deben de ser obligatorias. Porque, ¿Y gratuitas? Eh tenemos gran cantidad de vacunas gratuitas, El, la limitante es la económica, y sí, la mayoría de las, de las vacunas que requerimos deberían de ser gratuitas, y la mayoría casi las tenemos gratuitas. este Hay eh, cuáles son las enfermedades más graves y los grupos más susceptibles, y a ellos se les ponen las vacunas gratuitas, pero la mayoría de nuestras vacunas son universales y son gratuitas.
3: Muy bien, pues, pues ahí está. Eh, agradecemos mucho esta conversación Doctor Sarbelio Moreno, hablemos más adelante de otros o, otras infecciones importantes eh, en esta moda que se, que, pues, que se cuela y que tiene también mucha fuerza antivacunas en el mundo. Eh, gracias, doctor Sarbelio Moreno, infectólogo pediatra y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, de la Secretaría de Salud. Muy buen día, muchas gracias.
4: A sus órdenes, gracias sí. por invitar la invitación.
3: No, bueno, Al contrario. entre sarampión,
2: boca, mano, pie, eh, todos uh -huh. estos padecimientos que nos sacan roncha, pero que también nos dejan muchas dudas. Yo creo que sí, tiene toda la razón el doctor, y creo que muchos podemos coincidir con, con su planteamiento. Las vacunas, por lo menos para proteger a las poblaciones más jóvenes, deberían de ser eh, obligatorias. Pero esto también generaría otro tipo de, de discusiones, de, de, de discusiones. Sí. y creo sí. que vamos a tener mucho tiempo para seguirlo discutiendo y nos dará uh -huh. muchísimo gusto volverlo a hacer, sin duda. ¿Nos vamos a música?
1: Sí, vamos a música. Vamos a escuchar de Stan Getz y Joe Gilberto, su Samba. su so Samba, su so Samba, vai, 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 vai.
8: Sodanzo Samba, su so Samba, vai. su so Samba, su so samba, so samba, so samba, vai, 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 vai. Só danço, samba, só danço, samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calipso ao tia tia tia. Só danço, samba, só danço, samba Vai, 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 vai Só danço, samba, só dança, samba Vai
5: De conflictos.
3: Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en cabina Luisa, Miguel Ángel y Berenice. Hola, bienvenido.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: ¿De qué? Pues muy bien, ¿cómo estás tú y de qué nos vas a hablar? Eh, qué, qué interesante esto que nos pones a la mesa, eh, como todos los temas, la verdad, cada martes, interesantes es que nos compartes: el poder desde abajo para construir la paz. ¿Hay acaso otra manera de hacerlo?
9: Sí, fíjate que ese, ese, este, creo que el tema eh, puede resultar interesante para nuestro auditorio y para hacer una reflexión en torno al tema de la paz. En muchas ocasiones hemos hablado del tema de la paz en la construcción de los grandes actores, de los señores de la guerra, los constructores de paz, pero a veces eh, nosotros, este, los de abajo, los que estamos escuchando el radio, los que vamos a trabajar corriendo... Este, creemos que no somos actores y actrices de paz, uh -huh. que nuestra labor es contemplar este, los grandes debates, lo de la, las guerras, las situaciones de grandes tensiones desde nuestro eh, televisor o desde nuestra radio, o este, cuando más logramos hacer algo es hacer un like y o generar un tweet, uh -huh. pensando que con eso estamos transformando el mundo generando paz y, y o a veces hay una gran frustración dentro de todos aquellos nosotros que nos definimos digamos que los escuchas los que estamos este atentos pero que no sabemos qué hacer qué hacer para construir la paz que cómo cómo hacemos para que seamos actores y actrices de de la paz quizá nunca vamos a ser llamados para dirimir un conflicto entre este, en Rusia y China, o en Corea del Norte, no nos va a invitar ahí a la mesa de negociaciones, pero quizá podemos hacerlo eh, muy cerca de nuestra casa, con los vecinos, con los eh, cercanos. Y creo que un ejemplo muy interesante, muy eh, extraño y llamativo, es el de Greta Thunberg, esta chica sueca que tiene ahora ya 16 años, que hace 18 meses inició eh, una huelga estudiantil en su pequeño pueblo, este, para protestar eh, por el calentamiento global uh -huh. en eh, en, eh, en su país allá, este, tratando de decir que, este, que no no hay que, o sea, que hay que hacer acciones concretas para el futuro. Esta chica de 16 años, o sea, una perfecta desconocida hasta hace poco empieza un movimiento que hoy son miles y miles de adolescentes que la siguen uh -huh. y que se plantan en los parlamentos para pedir a las autoridades que tomen acciones concretas en torno al tema del cambio climático. Este es un pequeño ejemplo de, de algo que una pequeña ciudadana, de un pequeño pueblo, de un lugar perfectamente desconocido para los grandes temas de la paz, pudieran... Eh, no ser insignificante. Sin embargo, eh, la tenemos como una actriz de paz hoy, por hoy, hablando y tratando de eh, movilizar y movilizando eh, miles de adolescentes para decir, este, hay que hacer algo en favor de, de nuestro mundo, este, y que, que va a ser el nuestro y no el de ustedes, porque nosotros uh -huh. somos el futuro. Me encontré un libro eh eh, voy a presentar el próximo sábado, aprovecho para hacer el comercial, el próximo sábado en el Museo de Memoria y Tolerancia a las 4 de la tarde, que se llama ¿Qué hacer? La imaginación y el poder. Es eh, de Matthew Bolton, un activista inglés que ha escrito un libro manual el cual eh, habla sobre eh, la necesidad de trabajar y hacer activismo podemos llamar por la paz, uh -huh. activismo en favor de las causas y construir campañas a favor de lo que los ciudadanos necesitamos es un libro muy interesante que recomiendo ampliamente a nuestro auditorio y que va justamente en el sentido de qué hacer para construir la paz nosotros desde nuestras eh, posibilidades de tiempos limitados de, de espacios muy eh, muy acotados, cómo participar más allá de darle like a las campañas que, de Change o de Abbas que están eh, circulando en donde son causas justas y buenas y que firmamos electrónicamente a favor de causas este de lo más eh, disímbolas como la vaquita marina o este el cambio climático o cosas este eh, de, a veces muy lejanas a nuestra propia realidad. Y este señor eh, Matthew Nos habla de algo muy interesante Que creo que puede ser eh, Muy cercano a nosotros Dice eh, eh, hay, hay, hay que construir Hay que construir acciones Que estén eh, que en donde nosotros eh, eh, Seamos los afectados eh, Atacar eh, Grandes causas puede ser muy interesante Pero Las causas que nos van a movilizar son las causas que están en eh, nuestras entrañas, las causas por las cuales nosotros eh, nos va la vida, la muerte, nos va nuestras relaciones, nos va nuestra salud, nos va la nuestra, no la de aquellos otros lejanos por allá. Por ahí se empieza, y dice, hay que, hay que empezar a construir campañas pequeñas en donde nosotros seamos también protagonistas y parte de esta necesidad, y hay que ganarlas. Eh, él hace una crítica, este eh, Mateo, hace una crítica muy interesante a las, eh, a, eh, a las causas perdidas, en donde muchas veces, una tras otra vez, se va uno per va, va uno perdiendo y siente uno que eh, la pierde realmente porque uno tiene el sentido moral, uno gana el sentido moral. Los otros tienen el poder, pero nosotros tenemos eh, la causa moral que nos mantiene ahí. Y dice, no. Es, es indispensable también ganarlas y festejar lo que se gana.
4: Uh -huh.
9: Festejar eh, las pequeñas victorias que va generando, digamos, el pueblo en favor de pequeñas eh, situaciones en donde va sintiendo que vamos a, avanzando en nuestro proceso de relaciones, de libertad, de justicia, de verdad, de bien en fin, estos valores grandes, éticos, que nos hacen a nosotros más humanos, seres humanos, y que en el fondo nos, 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 nos hacen, este, eh, digamos, menos, eh, más, 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 eh, más eh, capaces en nuestras relaciones con los demás. Y una de las primeras cosas que dice este, Bolton, que creo que puede ser muy interesante para nuestro auditorio, es desfetichizar el poder. El poder pareciera que es para los otros, para los políticos, para los grandes, para los que conducen programas de radio. No para mí, que estoy oyendo. Sí, eh? Bueno, es un poder.
4: Sí, Pero y, y, y a veces Ajá.
9: tenemos una identificación de poder con mal. Y dice Bolton, es necesario y es indispensable desetizar esta expresión y decir, necesitamos empoderarnos como ciudadanos. Y necesitamos ganar estos espacios, tener estos espacios, estos y muchos más, ¿no? En donde y podamos nosotros eh, tener la capacidad para poder eh, conjugar voluntades, convocar... ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros frente a alguna causa, invitamos a, qué sé yo, a los vecinos o a los alumnos para algún tema llegan dos o tres, porque uh -huh. no tenemos poder de convocatoria, porque no hicimos bien el trabajo de la convocación para para eh, animar, para generar un, un sentido de, de, de unidad frente a una causa. Y lo vemos, por ejemplo, con Gandhi, cuando empieza este sus acciones no violentas, y eh, las hace en, en un pequeño pueblito, y, y a, asisten su esposa, las amigas de su esposa, él, su socio, y cuatro más. Y es verdaderamente patético y terrible. Y empieza a hacer una reflexión, decir, cómo empezar a empoderarse y empezar a convencer a otros de que la justicia, la verdad, estas grandes causas tienen una concreción muy directa con nuestra vida. Y entonces uh -huh. eh, los temas ya no se hacen eh, contra el gran capital o contra el imperio, sino... Por la sal. Y entonces, por ejemplo, vemos en el caso de Gandhi, la marcha por la sal es algo que afecta a todas las señoras que cocinan. Y Entonces, la marcha por la sal tiene un éxito rotundo porque está tocando un, un punto de agenda, no de del capitalismo salvaje o del imperio inglés en aquel tiempo, o de eres? qué sé yo, el del cambio climático gigante, sino me afecta a mí en mi cocina cuando toca ese tema convences y, y generas convocatoria. Quizá eh, este librito que se llama eh, ¿Qué hacer? La imaginación al poder Este val, vale la pena consultarlo todavía o se puede buscar en internet eh, hay que bajarlo por ahí en, este, en, en estos sistemas de, de electrónicos y vale la pena, es un pequeño manual este eh, que, que, que puede ser útil para eh, generar una serie de, de posibilidades de acción muy específica y muy concreta. Por supuesto. El último capítulo, y con eso concluyo, este, habla sobre la necesidad. No necesitamos héroes, no necesitamos mártires, necesitamos gente que trabaje, ciudadanos que se apropien y se empoderen eh, y que tengan poder para poder este cambiar las cosas. Esta es la, la democracia auténtica, no es solamente votar, sino construir desde abajo unas relaciones nuevas de paz, que en el fondo esto es nuestro tema, transformar los conflictos desde abajo, esta es una posibilidad de los ciudadanos fundamentalmente.
3: Por supuesto, Pablo, ah, qué, bonito. qué bonito y, y, y es y, e inspirador también el rostro de esta niña Greta Thunberg que mencionabas al inicio, ¿no? como, una, como este cambio generacional, este cambio de paradigma eh, y ojalá que todos los viernes, así como ella lo impulsó, lo está impulsando desde Suecia y se ha diseminado hacia otros países, pues que todos los viernes al menos eh, un ratito se tomen las escuelas para hablar del, del cambio climático y hacer... Eh, pues pequeñas acciones al respecto. Muchísimas gracias por esta recomendación. Pequeñas acciones, recomendación. Muy
4: concretas,
9: muy específicas y no hablar de, del polo norte que nadie lo conoce, uh -huh. sino fundamentalmente de, de cómo estamos cambiando cómo está, y cómo se generan incendios como en Xochimilco ahora por culpa de, 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 de estas sequías extrañas que vienen eh, extemporáneamente. El cambio climático está a la vuelta y puede ser algo muy 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 cercano con acciones muy muy
2: específicas. Claro. Y nos has iluminado esta mañana, no, querido gracias. Pablo Romo. Muchísimas qué bella participación. Que estén ustedes,
9: que estén muy bien y recuperemos y empoderémonos para la transformación positiva de los conflictos. Ah,
2: ¡Qué belleza! Gracias, Pablo.
9: Hasta luego, que estén muy bien.
2: Vámonos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer
5: Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos
10: comunidad.
11: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no, y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. ...o visítenos en la terraza de la emisora... ...de 10 a 13 horas... ...Adolfo Prieto,
4: 133,
12: Colonia del Valle... Una más, una más, una Radio UNAM... ...Experiencia, experiencia sonora. sonora... ...Las lenguas originarias de México... ...en voz de sus hablantes... ...Calme Cali... ...Tercera temporada... Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: En este momento son las 8 de la mañana con cinco minutos, y a pesar de que sentamos, sentimos por aquí todos que es como jueves en la tarde, no. no, es martes muy temprano, martes 5 de marzo, y estamos por. Sí, es martes, ¿verdad? Sí, por miércoles? supuesto, es martes. Es Ay, martes. qué triste. Sí. No, nos da muchísimo gusto poder hacer comunidad con todos los que están del otro lado. Va un gran abrazo para Miguel Ángel G. Mirán, para R. Guillermo, para todos los que nos están mandando mensajes, Norman G. Chávez, Hernán Garza, Pablo. Extinto, que desde muy temprano ya nos escribía Alfonso de Alba Arcos que nos manda unos gifs muy divertidos David Barrera -Gar y, a ver, hay muchísimos, Abel Arevalo, y, y creo que se quedaron preguntas de la de la primera hora, Miguel uh -huh. Ángel Berenice, que podríamos retomar. Una de ellas era lo que tenían en común los, los distintos países que tienen estos brotes uh -huh. de, de sarampión, más allá, justo en este en este esfuerzo por no satanizar a los a los padres, por no satanizar a aquellas personas que deciden vacunarse, debe haber también otros otros, digamos, factores que hacen que estas... Que estos padecimientos resurjan, ¿no? Como sí. puede ser la falta de abasto de medicinas, la presión de distintos gobiernos hacia otros países, que nos lo señalaba R. Guillermo por uh -huh. acá, que tienen en común Yemen, eh, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera? Pues Washington, ¿no? Y no por ponerlo en cris eh, teoría de la conspiración, ¿no? no va por ahí,
3: sino en pensar en factores políticos
2: que también influyen en este tipo de brotes. Uf, sí,
3: qué fuerte tema nos pone aquí R. Guillermo, ¿no? Esta forma de coacción entre gobiernos a través de necesidades, bueno, de, de eh, restringir necesidades médicas, ¿no? Limitar es. eh, estas ayudas eh, hacia cuestiones médicas de una población y que son además temas de salud pública, ¿no? Temas muy amplios. A ver, cerramos esta conversación eh, dejando esta provocación
2: de si tenían que ser o no obligatorias las, las vacunas para los más pequeños, no para los adultos que ya saben qué hacen con su, con su cuerpo sino para los pequeños que están empezando a desarrollar sus distintas herramientas de defensa eh, ¿Tendrán o no tendrán que ser obligatorias? Yo creo que esa es una buena pregunta para los que hacen comunidad con nosotros Sin duda. pero que es un debate, Berenice, porque ya estabas tú diciendo el otro lado que ah. me dejó boquiabierta justamente el, el control que se puede tener Ay, me
3: mira Miguel Ángel, también tú chan, qué opinas chan, chan, Miguel
1: Ángel no, digo, la, vida, la vida en gueto permite que las personas puedan hacer lo que quieran pero la vida en sociedad no, ¿no? Uh -huh. yo creo que esta, este, los niños pasan uh -huh. parte de su vida en las guarderías, gran parte del tiempo, no por lo menos entre 5 o 6 horas, algunos niños llegan a pasar hasta 10 horas en una guardería, en una estancia infantil y es importante que se tengan obligatoriedad toda una serie de protocolos que los padres deben de seguir, muchas personas que trabajan intensamente a lo largo del día dejan a sus niños en la guardería y a veces la presión económica, la presión laboral, eh, Obliga que quieran ser aceptados a como dé lugar, pero la cantidad de niños infectados en una en una estancia infantil por este descuido pues puede ser mucha. ¿no? Se da sobre todo en las guarderías privadas, en claro. las públicas es muy difícil que se dé, ¿no? Porque las, el personal está muy calificado para no permitir niños con fiebre, niños con erupciones, tienen una gran capacidad de observación este personal, ¿no?
3: Claro, ya hacíamos la Justo. distinción entre aquellos, sí. aquellas enfermedades contagiosas o altamente contagiosas todavía más eh, y aquellas que no. Y creo que solamente lo que estábamos o lo que yo estaba poniendo fuera del aire en la mesa es una discusión que va más por el tema tal vez incluso filosófico o desde la filosofía política de solamente no dejar de mirar el, el poder tan grande que le damos a un Estado, porque bueno, si tú estás hablando de las guarderías públicas pues ahí hay un régimen muy eh, uh -huh. particular, que es el régimen del Estado que es en ese sentido vertical de salud pública, lo entiendo y se entienden perfectamente pero creo que nunca, es, no, no está de más eh, a, eh, acercarnos a la discusión de todo ese poder, el poder que le damos al Estado para decidir sobre nuestro nuestro fuero más interno, ¿no? sobre, de, es, es solamente es un es un planteamiento y no es mío, es de muchas eh, de algunas organizaciones, nuevas organizaciones, sobre todo de personas con discapacidad uh -huh. que, eh, que que son medicadas de manera eh, obligatoria, digamos, no eh, para limitar sus padecimientos particularmente los psicosociales entonces es una discusión que ponen algunas eh, organizaciones por ejemplo en eh, en barcelona en españa hay un movimiento avanzado al respecto y también ah, en, en chile no me, y no se, y no me estoy refiriendo al tema de las vacunas al tema de la del contagio sino a otro tipo de padecimientos no que ponen en la discusión, pues, este, este ángulo del poder del Estado sobre sobre sus gobernados. Bueno, ya lo comentábamos en algún momento aquí en, en el programa, cuando se tocó
2: el tema del VIH y de la de los medicamentos que debía o no eh, tomar una persona eh, para mantener una vida sin ningún problema, una, una vida normal, feliz, con toda con todas las diversiones y placeres que uno pudiera desear, y lo que de, se decía era de este sujeto, y a ver si ahora encontramos la nombre A ver si nos quieren echar la mano a los que hacen comunidad con nosotros, que, que patentó los, los retrovirales y les subió el precio de una manera brutal. Y entonces decían, bueno, es que esto está rayando en el crimen de odio porque justamente le estás quitando el acceso a una población, a, una, a un medicamento por el precio. ¿no? Y, y y es el tema que también están ya diciendo aquí en claro. nuestras redes sociales de eh, muchas veces no es que uno no los quiera vacunar es que las vacunas son muy caras uh -huh. no y, y la y la gratis no la tengo no la gratis no está en el en el sistema de salud sí uh -huh. muchas cosas que se sí. que se tienen que evaluar en este tema pero qué, eh, qué bueno que todos hayan integrado y les agradecemos muchísimo que nos sigan eh, mandando sus mensajes mira Marjorie le mandamos un abrazo dice 75 de cobertura contra sarampión contra el 95 que deberíamos tener es muy preocupante sí, eh, vámonos, vámonos de una buena eh, tenemos música o ya nos vamos
5: directito a la nota, vámonos directo a la nota Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Diputados del Partido Encuentro Social urgieron ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelva lo más pronto posible la impugnación contra la declaratoria de pérdida de registro
3: en conferencia de prensa los legisladores Armando González Escoto, María Rosete Sánchez y Francisco Saldívar Camacho aseguraron tener la representatividad suficiente como partido político ya que son la cuarta fuerza de la Cámara de Diputados, cuentan con un grupo parlamentario en el Senado, más de 28 representaciones en los congresos estatales y una gubernatura.
1: La semana pasada circuló en distintos medios un proyecto de Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que podría dar la razón al partido de encuentro social. El argumento de Felipe de la Mata es que ese instituto político tiene mayor presencia en el Congreso Federal que incluso otros partidos como el PRD, el PT o el Verde Ecologista, por lo que es viable que conserve el registro.
3: Haremos un análisis de lo sucedido con el Partido Encuentro Social, cuáles fueron sus resultados en la elección pasada y con qué capital político cuenta actualmente también para conservar ese registro. Nos acompaña la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Profesora Marta, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué
13: tal? ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todo el auditorio.
2: Escuchar tu voz, Marta, es un placer. Lo que no es un placer, placer es tener que volver a hablar del pez. Eh, ¿Por qué regresó y, y ahora en forma de qué y cuáles son sus planes? ¿Qué ha pasado? Cuéntanoslo todo.
13: Bueno, pues sí, es algo realmente eh, pues que es muy lamentable, ¿No? Porque eh, las leyes eh, son muy claras, yo creo que esta ley electoral no es exactamente lo mejor que pudieron haber hecho los legisladores, pero eso es lo que hicieron. Y lo que hicieron fue eh, una ley que eh, restringe y eh, limita eh, lo que legalmente se considera es un partido político y eso es lo que da pie y da lugar a este tipo de controversias en donde, pues sí, es por un lado es cierto que el Partido Encuentro Social, eh, en buena medida gracias a la alianza que eh, realizó con López Obrador, y que a López Obrador, eh, en su campaña electoral, le, le resultó muy benéfico. y eh, Gracias a eso, eh, se hizo de una enorme cantidad de, de votos, eh, pero no suficientes para cumplir con la ley. Y eh, no es esta la primera vez que eh, una ley electoral eh, se pasa eh, por alto. Eh, era muy frecuente eh, esta situación en los años... Eh, sesentas, eh, después de de aquellos conflictos electorales violentísimos eh, con el enriquismo, eh, en donde se inventó una figura que, que muy probablemente para los jóvenes ya sea eh, parte de un pasado muy remoto, o a lo mejor ni siquiera eh, la tengan en sus mentes, que era la de los diputados de partido. Uh -huh. eh, ahí eh, se repartían unas cuantas curules entre unos cuantos partidos que no alcanzaban eh, a, a ganar eh, parte, eh, diputados en, en las elecciones. Y la ley en, esas, en ese momento establecía que tenían que tener al menos 2.5% de votos para poder tener acceso a esa distribución de 25 diputados. Y eh, y no los cumplían y sin embargo se les repartían. Eh, así fue que, por ejemplo, el Partido Popular y luego el Partido Popular Socialista o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana eh, eh, pudieron participar del Congreso de la Unión y eh, al mismo tiempo eh, tener pues lo que en aquellos años eran eh, los derechos de los partidos legales que eran muy pocos, pero uh -huh. que bueno en todo caso eh, les daban la diferencia ...de eh, estar en las luchas electorales... ...respecto a lo que estaba prohibido, ¿no? Hoy en día, eh, la ley electoral es eh, muy restrictiva... Eh, ...intentando que eh, la multiplicación de partidos... ...que eh, nacen con fines, eh, pues a veces... Eh, eh, ...simplemente de negocio familiar, ¿no? O de un, un pequeño grupo... Eh, gocen de eh, eh, recursos y el tope eh, pues se ha puesto un poco alto en, en ese 3% con lo cual pues ha habido partidos que han eh, perdido su registro eh, tras eh, participar en un, una sola elección eh, eh, el el caso del PT eh, muy reciente sí. uh -huh. eh, fue también muy controversial porque eh, pues eh, el PT eh, no había alcanzado eh, los votos, se hicieron recuentos eh, de votos y eh, por ahí en, eh, eh, de alguna manera se resolvió mantener el registro. Hoy eh, el, el debate eh, desde mi perspectiva y supongo que los eh, legisladores, los magistrados que se ocupan de eh, velar por la aplicación de las leyes terminen por aceptarlo la, la ley electoral es sumamente clara uh -huh. si un partido no alcanza el tres por ciento de los votos uh -huh. pierde el registro Exacto. no dice que si el partido político tiene muchos diputados que si tiene presencia en, en otros estados que uh -huh. si eh, fue un partido importante para que el eh, 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 la, el triunfo del de, partido que gana la presidencia eh, fuera tan alto. No, dice que el partido político tiene que tener 3%. Y eso, eh, nos parezca o no justo, es lo que tiene que ocurrir. Ahora, me parece que esto, sin lugar a dudas, debía de llevar a una recomendación por parte del de, eh, Poder Judicial, por parte de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Electoral que es la máxima autoridad electoral del país, de que se modifique la ley y que eh, pueda formar parte de un partido político eh, eh, quien sea para participar en una elección. Eh, eh, es muy eh, curioso cómo estas, eh, 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 este caso eh, se suma a otra inconsistencia que vimos en el proceso electoral, uh -huh. que es la de los eh, candidatos independientes. Eh, Ustedes recuerdan eh, que eh, fue tan eh, complicado para los eh, candidatos independientes conseguir su registro. ¿no? Eh, el derecho de participar en una elección que concede la Constitución está limitado por la misma Constitución con ciertos candados. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Todos podemos participar, pero, ¿no? Y en el pero, eh, los las condiciones que se han establecido, pues son condiciones eh, a veces eh, difíciles de cumplir, por ejemplo, el tener el 3% de los votos uh -huh. eh, y en otros casos eh, difíciles de probar, como fue lo que se les pidió a los candidatos que quisieron ir por la vía independiente, es decir, uh -huh. sin partido político. A ver, junte las firmas uh -huh. en el formato que le pido, ¿no? Formato que además no me permite dar certeza de que las firmas que usted consiguió efectivamente eran reales, ¿no? Y entonces vimos candidatos independientes que sumaron eh, millones de, de, de adherentes con cuentas falsas, uh -huh. o candidatos que no consiguieron eh, eh, alcanzar el mínimo por eh, no tener acceso a eh, Internet y al dispositivo, ¿no? Eh, 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 lo mismo me parece ocurre aquí con el Partido Encuentro Social sí. que, eh, eh, bueno, pues eh, no le alcanzaron los votos. La, eh, eh, nadie impugnó el conteo de votos, ¿no? Si hubieran ellos impugnado el conteo de votos, tal vez hubieran podido probar que tenían más votos que los que finalmente se les asignaron. eh uh -huh y eh, eh, nuestro sistema de representación la, la distribución de escaños en el Congreso eh, tiene eh, un par de eh, fórmulas la primera es la de los diputados de mayoría relativa uh -huh. que quiere decir que pues el que gana gana no uh -huh. y la representación proporcional eh, ambas fórmulas eh, eh, son fórmulas a las cuales puede tener acceso un partido político antes de perder un registro y que tenga muchos diputados o pocos diputados no es condición suficiente para determinar que haya obtenido más del tres por tres por ciento o más de la votación a nivel federal el partido de encuentro social podría tener eh, eh, registros a nivel local, si en las elecciones locales hubiese ganado al menos tres por ciento de votos. Eh, no ha sido así, entonces pues el partido no debía de tener registro. Y eso significa, eso es grave y es eh, 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 efectivamente una situación que eh, no está dispuesto a admitir el partido encuentro social porque significa eh, no tener acceso al eh, reparto de los recursos uh -huh. económicos hay una suma millonaria eh, muchísimo dinero que eh, se le brinda a los partidos con registro para que puedan continuar haciendo su trabajo político durante eh, eh, el periodo entre una elección y otra y esos uh -huh. recursos pues eh, se distribuyen únicamente entre quienes sí ganaron más del 3%. El PES pues, no va a tener acceso a ese dinero, y por lo tanto su posibilidad de eh, seguir existiendo como partido pues se ve muy muy minada. Otro elemento eh, adicional que vale la pena recordar, que también es una eh, un otro absurdo de eh, el, la ley electoral, es que solamente se pueden eh, eh, conseguir registros de los partidos políticos con anticipación de seis años. Es decir, ahorita se está eh, cerrando el registro, el preregistro, para los que quisieran entrar en la competencia electoral para alcanzar eh, 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 su registro participando en las elecciones federales de, eh, dentro de eh, dos años, ¿no? uh -huh o dentro de cinco en la, en la elección eh, federal que incluye la presidencial eh, no va a volver a haber registro hasta que pase la siguiente elección presidencial no va a poder haber preregistro hasta dentro de la eh, hasta eh, el 2024 uh -huh. eh, y eso bueno pues es un absurdo ¿no? uh -huh. yo creo que eso es lo que el tribunal tendría que estar discutiendo, tendría que estar determinando si esa norma, que es la que se aplicó en, en el proceso electoral pasado, es justa o no es justa, si es sensata o no es sensata, si la tenemos que cambiar o no, y eh, evitar eh, dar una sentencia que... Eh, Dando la claro. vuelta y diciendo que bueno, pero que sí tiene fuerza, pero que entonces tendría derechos, pues en la realidad eh, eh, no tiene consistencia porque... Insisto, la ley es sumamente clara. Ajá,
1: Marta, hay una, ¿es posible entablar una discusión filosófica, ética, en torno a una cuestión así? López Obrador ha dicho, es, eh, es legal, pero no es moral. Digamos que pone en el escenario una discusión política. Digamos que lo que pasa aquí es un poco una trampa. Ellos son capaces hasta de cambiar de nombre al partido. En un plan B tienen registrado el nombre de Encuentro Solidario. Y Hugo Enrique Flores, eh, digamos los cambios que ha tenido a lo largo de ese, desde que ayudó a Felipe Calderón con las eh, elecciones presidenciales en el 2006, ahora tiene digamos la cuota que de, de pago de, de, de hacer los programas de bienestar en el estado de Morelos, la encuesta que se hizo en Morelos pues está muy este, orientada por su mano en la legitimación de los eh, resultados en los que la gente de que se opone a la termoeléctrica ha quedado desplazada en un no no en un su no ha sí, quedado sí. desplazada en un sí ¿hay hay manera de entrar en una discusión de orden ético en un problema como este?
13: Sí, esto esto que está señalando sí. yo creo que es fundamental no entender cuál es el papel que el PES está jugando en el debate político nacional es muy importante y ciertamente es un partido que está teniendo una presencia eh, que eh, pues no es justamente eh, la que eh, brilla por eh, el, digamos que, eh, comportamiento éticamente eh, razonable, ¿no? Eh, su influencia en, en el caso de la, de la termoeléctrica y de todo este programa eh, que atraviesa por estos tres estados, eh, que está produciendo un conflicto en los hechos, y eh, explica o explicaría de alguna manera eh, por qué se están preocupando por a todo eh, eh, a todo lugar darle eh, 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 concederles la razón y otorgarles eh, eh, o devolverles el registro que están perdiendo eh, pero eso me parece que es caer nuevamente en el juego de eh, torcer la ley para eh, eh, pues, eh, pagar eh, lealtades, ¿no? Y creo que sería justamente lo que el electorado eh, no estaría dispuesto a eh, aceptar en un, eh, el electorado que votó por López Obrador, no estaría dispuesto a conceder, eh, eh, porque eh, evidentemente hubo ahí una eh, elección a eh, el fin de la corrupción, ¿no? un un voto eh, un sí a eh, un gobierno que eh, dijo eh, tendría una actitud distinta, um, estaría por el cambio eh, real, ¿no? un cambio verdadero se decía en las campañas. Creo que eh, regresar a una eh, y eso bueno los abogados y los legisladores los eh, magistrados lo saben hacer bien no y eh, 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 con un lenguaje eh, eh, confuso y argumentos eh, legaloides y uh -huh. eh, hacer eh, que la ley diga lo que no dice me parece que sería muy muy lamentable y eh, no sería la primera vez que el tribunal electoral y le da la vuelta a los problemas para eh, resolver uh -huh. eh, de una manera pues inesperada ¿no? por el sentido común uh -huh. eh, <risa> pero este yo creo que en este caso hay más que un sentido común uh -huh. es decir, no no se puede eh, prestar a interpretar eh, lo que textualmente dice un partido que no tiene el tres por ciento de los votos pues pierde el registro, ¿no? o sea, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en algún momento el Tribunal Electoral dijo, cuando en el 2006 se probó que Vicente Fox había intervenido en el proceso electoral, en aquel momento la sentencia de la máxima autoridad fue, sí, es cierto, pero lo que no tenemos es manera de probar que esa intervención haya sido definitiva para los resultados. Bueno, eh, eh, podríamos estar o no de acuerdo con esa sentencia pero en este caso no cabe duda que la ley dice lo que dice y eso es lo que me parece a mí muy lamentable ¿no? que hayan transcurrido todo este periodo de tiempo entre la exigencia de que en, de, del partido encuentro social porque eh, no se le quite el registro y eh, eh, que se haya filtrado ¿no? entre comillas la información de por dónde iba, eh, eh, la idea de eh, el, el, lo que eh, va a resolver el tribunal, ¿no? Y, eh, pues, un debate que ha sido eh, muy pobre, ¿no? Porque es un debate donde eh, las únicas voces que se han estado escuchando es la de eh, quienes somos, digamos, legos en la materia, es decir, no tenemos eh, toga para estar eh, eh, debatiendo frente a frente con eh, el tribunal, ni eh, eh, somos las voces autorizadas, pues, para eh, intervenir en la decisión, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, eh, pues, lo que se está haciendo es eh, un poco eh, calar el ambiente, ¿no?, uh -huh. para ver eh, si efectivamente pasaría por legítimo algo que a todas luces podría eh, ser legal porque el tribunal tiene eh, la máxima autoridad para sí. decir lo que ellos creen que deben de decir y eh, el resto pues tendríamos que acatarlo, querrámoslo o no. Y en ese querrámoslo o no está el, eh, la diferencia eh de si sí es legítimo o no es legítimo, no. Uh -huh. y creo que eh, eh, hasta hoy eh, eh, los argumentos que se han esgrimido para eh, señalar por qué sí eh, se le podría eh, eh, mantener el registro al pez, pues son realmente muy muy débiles.
3: Claro, profesora Marta Singer, eh, de qué de qué salud goza el tribunal eh, ahora con con toda esta pues este nuevo eh, juego político, ¿no? Con esta disposición distinta en, en la política mexicana. ¿Hay acaso, podemos ver motivaciones políticas en el tribunal? ¿Se pueden dejar ver de esa manera? Porque siempre los magistrados y magistradas tienen este velo de de inmaculados, ¿no? Que, que, que solamente responden a los códigos, a las leyes y, y nada más. Pero, ¿podemos ver algo algo así en, este, en estos momentos políticos?
13: Siempre, eh, 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 y ese es un problema eh, pues en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la, la impartición de justicia tiene una parte política. Sí. Es decir, la política está en todo. Eh, todos hacemos política todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Y las instituciones no son ajenas tampoco a esta eh, cualidad de los eh, eh, seres humanos, ¿no? que algunos eh, debaten y plantean que también lo tienen otros eh, eh, seres del reino animal. Eh, en todo caso, esa cualidad política, que es eh, la posibilidad de transformar, la posibilidad de razonar y de eh, construir eh, eh, pues nuestro día a día y, y en ese sentido nuestro futuro, ¿no? y de y de hacerlo y, y de manera consciente es eh, un eh, eh, es algo que el propio tribunal electoral y sus magistrados viven, ¿no? por supuesto que eh, por ese motivo es que eh, como el conjunto de los órganos electorales pues eh, está empañado por una idea que eh, prevalece en el imaginario colectivo de que eh, en nuestro país pues todavía no gozamos de eh, plena transparencia uh -huh. y de eh, eh, certeza en los procesos electorales. El Tribunal Electoral ha eh, dictado sentencias que eh, ponen en tela de juicio su eh, capacidad para eh, ser imparciales, lo eh, cual ajá. pues también es un dato muy difícil sí. de eh, valorar, ¿No? Eh, eh, en lo que señalaba yo hace un rato eh, de los candidatos independientes, uh -huh. justamente eh, fue eh, digamos de los de las últimas oportunidades en donde el tribunal electoral eh, pudo haber eh, actuado de una manera, pues, eh, más cercana a lo que la opinión pública esperaba, ¿no? Es decir, eh, 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 se había comprobado que eh, algunos de los candidatos independientes habían hecho eh, un mal uso de la información de los eh, padrones electorales y un mal uso de las credenciales del elector y sí. había incorporado en sus pruebas pues material eh, a todas luces eh, falaz y eh, no eh, el tribunal electoral no tomó en cuenta eh, esa situación, ¿no? El sí. caso de eh, el bronco en donde eh, con una vara muy distinta eh, se le midió su eh, 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 digamos la limpieza del material que entregó para probar que sí podía ser candidato independiente, ¿no? Eh, pues bueno, fue muy, muy criticada. Así es. Y Nos esto, dejó pasmados, eh, esa exacto.
3: resolución. ¿no?
13: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, deja un ambiente, evidentemente, de eh, preocupación y de falta de confianza, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nuestros órganos electorales eh, gozan de falta de confianza. Y eso es muy lamentable, sí, ¿no? Eh, eh, hoy que está tan de moda eh, discutir eh, la importancia de los órganos autónomos, ¿no? Eh, de si okay. valen la pena o no valen la pena los órganos autónomos, eh, pues hay que recordar que los órganos autónomos nacieron por la falta de confianza en el gobierno.
4: Uh -huh.
13: Y si los órganos autónomos no han sido capaces de producir eh, confianza, eh, pues yo creo que eh, habría que repensar el modelo ¿no? el tribunal electoral es un organismo que eh, nació por la absoluta falta de confianza en eh, el órgano electoral eh, y porque eh, se saturó el tribunal eh, 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 la Suprema Corte de Justicia se saturó de quejas que tenían que uh -huh. eh, causales electorales sí, sí, sí. y entonces pues fue necesario poner una oficina que se encargara de eso ¿no? porque era tal la magnitud de las quejas electorales y entonces así nació el tribunal electoral para poder dictar justicia en materia electoral eh, porque la falta de confianza era masiva bueno, si a eso eh, 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 le sumamos que eh, no han podido eh, eh, conseguir confianza en la eh, ciudadanía, porque algunas de sus eh, dictados, de sus sentencias, pues son eh, dudosas o dejan sembrada la duda, no eh, eh, pues entonces eh, queda en, eh, en, en la ciudadanía la idea de que están eh, actuando, eh, inclinando la balanza para favorecer algunos intereses. Y en esta ocasión, nuevamente, eh, están frente a, esa, a ese dilema. Uh -huh. Entonces, yo creo que tienen ellos eh, un trabajo muy complicado que hacer, que es el de convencer, el de entregar argumentos que, eh, por la vía de los hechos, eh, eh, transmitan eh, absoluta certeza sobre lo que están planteando y no dejen la menor duda de que eh, actuaron de manera eh, razonable ¿no? Sí, eh, todas las sentencias pueden ser discutibles sin lugar a duda uh
4: -huh, sí.
13: lo que eh, me parece que eh, 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 no es eh, conveniente es que el eh, tribunal nuevamente empañe su eh, eh, prestigio eh, inclinando la balanza eh, en favor del de partido de encuentro social sin eh, eh, que nos expliquen eh, eh, con eh, eh, argumentos sustantivos eh, los motivos por los cuales pueden leer en eh, eh, una ley que dice eh, con tanta claridad uh -huh. cuáles partidos pierden y cuáles no su uh -huh. registro, eh, un motivo para mantenerlo, ¿no?
2: Bueno, ya que andan por ahí que nos expliquen qué pasó con el bronco, que nos expliquen qué pasó con Margarita Zavala, que nos expliquen qué pasa con muchas cosas pero Marta que lo cierto es que a ver bancadas aparte, aquellos que votaron por el PES nunca fueron más del 3% de los ciudadanos y Así eso es, es algo que y no debemos olvidar para cerrar.
13: no debemos olvidarlo y no debemos olvidar que eh, tenemos una ley electoral muy reciente muy muy reciente uh -huh. eh, eh, eh que eh, el propio tribunal eh, pues conoce y, y de alguna manera avaló, ¿no? Eh, que eh, eh, explica eh, con toda claridad cuáles partidos merecen tener registro y cuáles no, uh -huh. eh, así hayan tenido mayoría en el Congreso. Claro, no podrían tenerla eh, con menos del tres por ciento de los votos. Y en este caso. Eh, también eh, eh, la ley electoral es muy clara de cómo se hacen eh, las eh, coaliciones electorales y cuáles son eh, las eh, eh, consecuencias en términos del conteo de votos para los partidos cuando eh, se coaligan en una elección. Y es claro que eh, eh, también en esa situación el Partido Encuentro Social, ligado a Morena para eh, eh, con fines del proceso electoral eh, 2018, eh, no eh, está en posibilidad de recibir más votos que los que se contaron.
3: Claro. Y eso es eh, clarísimo. Ni más ni menos, eh, doctora Marta gracias. Singer, eh, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA. Muchísimas gracias por esta conversación con Ojalá nuestra audiencia. Que, que,
13: que en la próxima conversación que tenga yo con A ustedes, ver, sí. o tengan ustedes con alguien más sobre este tema, una vez que el tribunal haya dictado sentencia, pues no nos estemos lamentando de un tribunal que va para atrás eh, eh, en términos... De eh, su razón de existencia.
2: Esperemos que así sea, querida Marta. Muchísimas gracias.
13: Que estén muy bien, mucho muchas gusto, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta Vamos pronto. a
1: escuchar música de Guts, eh, Ghetto en el Paraíso.
5: Movimiento. Hacemos comunidad
0: Nota del Día
1: la semana pasada, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral la organización de su proceso interno para renovar a la actual dirigencia mediante voto libre y secreto de su militancia.
5: Entre
2: los priistas han surgido los nombres de algunos aspirantes. ¡Ay, qué sabroso va a ser poder decir esto esta mañana! A ver, Iván Ortega, exgobernador de Yucatán. Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche. José Narro Robles, exsecretario de Salud y, por si usted lo olvidaba, exrector de la Universidad de la UNAM, y Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca.
1: Eh, Osorio Chong está considerando también, ¿eh? Moreno Cárdenas <ríe> declaró que en cuanto sea publicada la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, solicitará licencia al cargo, mientras que Narro Robles anunció en su cuenta de Twitter la decisión de retirarse de la vida académica en la UNAM para buscar la dirigencia del PRI.
2: Conversaremos sobre los cambios que se anuncian en la dirigencia del PRI, qué señales están enviando y cómo se perfila para reconvertirse en oposición, si esto si es que esto puede ocurrir. Y para ello nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenos días. ¿Qué
14: tal Luisa? Muy buenos días. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Un gusto.
2: Un gusto escucharte, como siempre, Alberto. Cuéntanos, ¿cómo podemos leer todo esto que está ocurriendo en el nuevo PRI? Ja, ja.
14: Bueno, esto del nuevo PRI creo que ya ja, ja. nadie lo lo cree con mucha eh, convicción, pero bueno, tal vez habría que, que pensar que ahora simbólicamente, porque son 90 años los uh -huh. que cumple el, el PRI, pues se eh, llevan como en el en el símbolo y en lo que pasó un poco eh, la explicación, es decir, cuando alguien llega a los 90 años, pensarías que, o oh, pues ¿cómo, cómo llega, puede ser un milagro que llegue muy bien, pero en este caso no es el, el, el tipo de partido que a sus 90 años llega muy bien, más bien llega muy achacoso, con graves, graves este, problemas de, de salud, y me parece que en ese sentido habría que entender qué es lo que le sucedió al PRI el año pasado, el primero de julio del, del 2018, puedes decir, sí, vino una disminución en sus eh, cargos, en sus votos, en su capacidad de convocatoria, pues eh, ahí te quedarías con una explicación muy eh, satisfactoria, muy positiva. No, lo que vino fue una debacle, una debacle en donde, eh, podrías decir como, como el disco este de de Sabina, nos sobran las razones, nos sobran los motivos, ¿no? Es decir, había un largo historial del PRI en este regreso que tuvo a partir del, del 2012, que muchos lo han interpretado como una segunda oportunidad después de haber perdido la presidencia en el año 2000, en donde se acumularon digamos expedientes muy graves de corrupción de impunidad, de abuso de poder se dio esta famosa generación podrida de, de gobernadores ¿no? y entonces eh, generaron realmente un malestar muy muy fuerte en la, en la población que rechazó de forma radical pues rechazó al presidente lo calificó muy mal, lo reprobó a, a Peña Nieto y la consecuencia pues fue el primero de julio del, del 2018 en donde se quedaron realmente muy muy disminuidos es decir, con eh, ganaron eh, unas cuantas diputaciones de los 300 distritos, es la fracción más pequeña que han tenido históricamente tanto en el Senado como en la en la Cámara de Diputados y bueno, eh, la perspectiva es ahora de ser un un partido chico, un partido pequeño, y entonces creo que el segundo elemento es que en efecto hay como para el PRI un fin de época eh, porque eh, finalmente hay un nuevo partido dominante en el espectro político un nuevo partido dominante que es Morena y que de alguna manera eh, está ocupando de forma eh, muy amplia, muy extensa lo que significa el espectro el espectro partidista entonces eh, todos los proyectos digamos de del PRI hacia adelante ahora, pues tendrán que pasar, digamos, la, la prueba de enfrentarse a un nuevo partido dominante, como alguna vez lo fueron ellos en uh -huh. el pasado, en el pasado reciente, es decir, pasaron de ser el todo, digamos, el partido hegemónico, perdieron esa hegemonía, luego fueron un partido dominante un tiempo. Esto quiere decir que cuando un partido es dominante es cuando, de alguna manera, tienes no solo el número suficiente en el Congreso, tienes la posición de dominación en la eh, discusión, en el debate nacional, en el manejo del presupuesto, en las políticas públicas, ¿no? y que generalmente se alargan. No sabemos, en este caso, cuánto va a durar el nuevo partido dominante, pero eh, el plazo, digamos, que tuvo el PRI fue bastante bastante largo, ¿no? Entonces, eh, me parece que este es otro, otro de los elementos, circulan ahorita un conjunto de hipótesis sobre lo que podría pasar con el PRI desde certificados de defunción que se expiden, ¿no? Creo que esto, eh, pues, no, no es la forma más inteligente tal vez de, de analizarlo, porque ya pasó en el año dos mil, ¿no? Es decir, cuando perdieron la presidencia, dijeron, no, pues ya el PRI, este va a desaparecer, este, va a morir, etcétera, cumplió su ciclo, y no, pues se repuso en dos sexenios uh -huh. y volvió a ganar la, la presidencia. Entonces, no sabemos realmente cómo cómo va a evolucionar esto de la, de la cuarta transformación, qué va a pasar con López Obrador y Morena, eh, cuál va a ser el resultado, y de todo eso dependerá no solo el futuro del PRI, sino el futuro del resto de los partidos, porque de alguna manera el tsunami el primero de julio, pues barrió, barrió este, el sistema de partido que teníamos por lo menos desde 1988. Entonces okay. esta es como la situación a la que llegan en su aniversario 90.
1: ¿no? Uh -huh. La campaña que hicieron explotando el miedo de la población, dejando pendientes muchas demandas, sobre todo en la parte de desarrollo social, ¿es posible paliarla con un liderazgo que sea capaz de aglutinar eh, a, la, a, a los organismos priistas de la nación, eh, de alguna manera cuando Mide, inicia la campaña hay una especie de, eh, de aglutinar a cerca de 14.000 células pristas en todo el país que demostraron como una forma de unidad y una forma de presencia
14: pero cuál, cuál a qué miedo te refieres
1: este a generar esta expectativa de eh, una campaña sucia contra López Obrador eh, contra Anaya eh, para este distraer la atención eh, los los spots que fueron tan censurados de parte de mí, de la, la, la pareja donde una mamá de casa no podía dormir por el miedo a que la reforma educativa se cancelara eh, las los enrejados que sí, se soldaban es este, no de este de este que dicen que ya va a llegar López Obrador y bueno estoy poniendo una reja este de metal todo este tipo de cosas que son una campaña sucia no el miedo no
14: bueno creo que en efecto eh, eh, se equivocaron de todas todas es uh -huh. decir el eh, el momento del país el año pasado, pues ya no era ni 2012 ni 2006, es decir, el país tenía, hoy tiene, problemas muy graves y se uh, fueron de alguna manera expresando. Entonces, este generar una una campaña de miedo un poco al estilo de lo que se hizo en el 2006, a, 12 años después, con el país que teníamos ya en el 18, pues fue completamente un una estrategia equivocada de la a la Z, no, es decir, este para la ciudadanía que estábamos viendo los niveles de violencia, de corrupción, de impunidad, no, el que nos trataran de asustar, no, con una candidatura así, este, como se hizo en el en el año 2006, pues ya no prosperó para nada, fue totalmente eh, ineficaz, pero este este fue solo uno de sus de sus problemas. Lo otro es que nombraron de alguna manera pues a un candidato que no conectaba digamos con las uh -huh. bases del del PRI porque había como una suerte de, de vergüenza de, de portar los colores del PRI, es decir estaba tan desprestigiado por el cúmulo de, de casos de corrupción de gobernadores, unos procesados, otros en la cárcel, otros hu, este, huidos, buscados, etcétera. Es decir, que eh, se fueron por un no priista, entre, entre comillas, ¿no? que estuvo muy lejano de, eh, de las bases, de los colores, hasta que después se dieron cuenta de que ese también era un error y que tenían que conectar con sus bases desde desde otra eh perspectiva desde otra perspectiva que de alguna manera eh, pues eh, generara una opción una opción eh, atractiva pero tampoco tuvieron como el tino para hacer esto y me parece que ahora eh, los retos que tienen pues es cómo aprender a hacer una oposición pero una oposición muy muy pequeña es decir eh, en, cuando pierden en el año 2000 inmediatamente se ponen a hacer una oposición que busca eh, de alguna manera regresar al poder de forma muy pronta no lo lograron en el 2006 lo lograron en el 2012 pero ahora creo que el escenario es muy diferente este fin de época y este nuevo uh -huh. partido dominante eh, son retos para los que el PRI este, no tiene por lo pronto una respuesta y cuando uno no tiene una cada vez más
3: Puesto a volver a ser una opción sí. de oposición y de, y de gobierno, ¿no? Eh, doctor, son muchos, son bueno, 90 años, son muchos años y son etapas, etapas distintas en las que supongo que se ha reinventado el proyecto del Partido Revolucionario Institucional. Cuando uno piensa que el PRI está muerto, pues hay que ver nada más estos, estos, estos momentos de, de reinvención, de renovación, eh, no necesariamente como a todos nos gustaría tal vez, pero de que se han adaptado o han generado las condiciones para eh, las condiciones políticas, pues lo han hecho para su beneficio y para, para continuar, ¿no? Finalmente que es el objetivo de un partido político, obtener el poder. Eh, dentro de todo, digamos, estos 90 años, ¿qué, ¿qué le toca para bien? ¿Qué construyó? ¿Qué hizo bien el PRI? Eh,
14: bueno, eh, en efecto, esta, esta pregunta me imagino que este, se, se está este, tratando de responder eh, desde el lado positivo digamos eh, hay toda una serie de, eh, de argumentos que dicen que el pri logró pues la pacificación del país que generó estabilidad que construyó instituciones ¿no? uh -huh. y que de alguna manera aportó digamos al desarrollo eh, al desarrollo del país desde el punto de vista menos optimista, más negativo, más crítico, uh -huh. pues eh, dicen que estas instituciones que eh, logró construir las eh, manejó mal eh, y que de alguna manera eh, se generó a partir de ahí eh, pues políticas públicas que no lograron sacar adelante eh, muchos de, las, eh, de los temas importantes para el país en materia de salud, de educación, de bienestar, etc. ¿no? Entonces, esto es un debate, digamos, que está ahorita presente por el aniversario precisamente de los, uh -huh. de los 90 años. ¿no? O sea, ¿qué hizo bien el PRI cuando gobernó eh, y qué hizo mal? De eh, sí. efecto, sabemos muy muy de forma muy contundente el año pasado lo lo vimos qué es lo que hizo mal uh -huh. en los últimos tiempos en el último sexenio de, de Ernesto de, de Enrique Peña Nieto eso Se ya desfundó, lo tenemos claro. como muy uh -huh. muy claro no sí eh, pero ya en una revisión histórica de largo plazo pues uh -huh. me parece que estas son como las dos eh, versiones, ¿no? De lo que aportó este este partido que fue durante el siglo XX pues un fenómeno histórico eh, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, uh -huh. ¿no? Es decir sí. por las características eh, que tuvo como como partido hegemónico por la capacidad de mantener el poder de forma eh, relativamente pacífica y de alternarse entre los diferentes grupos, ¿no? Y cómo fue en algún momento quedando eh, pequeño frente a una sociedad que fue creciendo y se fue diversificando y luego como tuvo la capacidad también de empezar a hacer reformas y, y transformar eh, instituciones y generar instituciones eh, para propiciar, por ejemplo, todo el proceso de transición. Esto creo que fue un, un elemento eh, importante. Sí. Eh, la otra cosa, pues, fue esta suerte como de, de cómo cambió el modelo económico y cómo venimos de un modelo, del modelo de sustitución de importaciones que uh -huh. generó, digamos, bienestar, estabilidad, eh, uh -huh. poca inflación, luego cómo este modelo. Eh, fue transformándose entró en crisis y generaron otro otro modelo y que vimos ya en los últimos años cómo este nuevo modelo de, de una estrategia exportadora eh, lo que se ha llamado el neoliberalismo famoso pues de alguna manera eh, propició mucho eh, mucha desigualdad en el país y esta desigualdad generó malestar y, y problemas sociales muy, muy importantes que de alguna forma estamos ahora viendo, pues está viendo el nuevo gobierno cómo los resuelve y cómo los enfrenta.
3: Pues estaremos también viendo desde acá cómo ellos resuelven, sí, cómo, no. cómo queda esta dirigencia del PRI, eh, cómo están engrosadas o no las filas de sus bueno de sus afiliados, de las personas que todavía confían en ese proyecto y están adscritas a ese proyecto político. Doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, muchísimas gracias por esta conversación.
14: No, al contrario, con mucho gusto, veredice.
2: Gracias. Y vámonos a una pausa. Ya regresamos a la tercera hora de primer
5: movimiento que se ha ido volando. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva las
12: superocheras. las superocheras: exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la cámara super 8 a su práctica creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
12: En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive. se vive. El Festival Internacional de Cine UNAM presenta en su novena edición
0: Más de 140 películas en exhibición
12: Cine Contemporáneo, Cine de Autor Conferencias magistrales
0: Foro de la crítica Funciones especiales Encuentro de programadores y curadores Seminario El Público del Futuro
12: Un festival desde la universidad
0: Del 28 de febrero al 10 de marzo Centro Cultural Universitario y 16 sedes en la ciudad
12: consulta la programación en www.ficunam.unam.mx o descarga la app y sigue toda la información en las redes sociales arroba FICUNAM
0: FICUNAM posibilidades infinitas de mirar son las 5 de la
15: mañana y desde diferentes puntos de México ellos y ellas despiertan están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
3: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
15: Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú?
12: Porque
11: mi país no importa, ya tengo mi INE.
4: INE.
2: ¿Ya conoces la Universidad
12: Abierta y a Distancia de México? Claro, es una universidad a mi medida.
11: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
12: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
11: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
12: ¿Ya te registraste?
11: Secretaría de Educación Pública.
12: Gobierno de México.
11: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Soy Javier Sicilia... Los invito al curso donde hablaremos sobre lenguaje, poesía, crisis del sentido y silencio. Ahí los espero.
11: ¿Te invitamos al curso? La crisis del la sentido. La del sentido: un atisbo, a la poesía y el silencio. Imparte Javier Sicilia, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 7, 14, 21 y 28 de marzo. De las 17 a las 19 horas. Informes al 56 22 70. 70. También en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
2: Y en este momento son las nueve de la mañana, ya son las nueve de la mañana con cinco minutos de este martes 5 de marzo. Estábamos platicando fuera del aire un poco de toda la reconstrucción o reinvención que pueden tener los partidos políticos, que pueden tener los tribunales, que pueden tener las. Coligación, mucha ah, cosa sí. por ahí que se pone, se se pone, pone bastante bueno. interesante. Sí, sí, se
3: pone bueno, Berenice, cuéntanos. Se pone bueno, Luisa Miguel Ángel, por supuesto, y bueno, y siempre eh, lo mejor de todo esto son las, los comentarios que ustedes nos hacen a través de Eso. nuestras redes sociales. R. Guillermo siempre ahí. Este, ¿Qué nos dice? Puras ternuritas <risa> para la diligencia, la dirigencia del nuevo PRI, dice puras ternuritas. Ay, a mí sí me dan miedo de pronto si se me aparecen por ahí en la noche, sí 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 me dan miedo. Tienen tienen ahí su historia, pero ¿con qué cuenta el PRI, no? ¿Con es qué cuenta el Como la novia PRI? de
1: Chucky, ¿te, te, te da miedo como la novia del Chucky? Un
3: poco, en ¿Un ese poco nivel. Un poco más. Hay, sí. hay, hay algunos que, que en ese nivel, sí, por supuesto. A ver, claro.
2: mira Pablo Extinto nos dice. A ver qué a ver vamos a ver lo que nos dice. dice. Hablar del PRI, ahora hablar del PRI se me hace tan políticamente correcto que hasta parece inserción pagada. ¿A poco sí, ¿A Pablo poco, Extinto? Pablo. ¿Sí?
3: Sí, ¿tú crees? ¿Como de narro o de dónde o, creo, ¿o por ajá, qué lo dices? Exacto, como por dónde, que, que nos avisen primero. Sí, pues, que nos eh, cuente. Pablo, querido Pablo. Pero... <risa> que nos
2: lo paguen primero. No, por supuesto que no, al contrario. Lo que estamos tratando entre todo el equipo es justamente de ver las posibilidades, de, de tratar de comprender las muchas realidades que se viven dentro de los partidos y fuera de los mismos. Y creo que se han dado debates que son dignos de, de estudiar y de analizar en esta mesa, Miguel Ángel Berenice.
3: Sí, así es. Eh, las personas que construyeron las instituciones de PRI no son las mismas eh, que los juniors que han demolido al país, eso nos dice eh, Guillermo. Sí, también hay este elemento ¿no? de las cúpulas uh -huh. eh, políticas al interior de los partidos, en este caso del PRI, que se fueron moviendo mucho hacia un lado muy acomodado, ¿no?, Hacia un espectro muy acomodado y con una visión que corresponde a ese espectro acomodado sí. de, la, de, la, de la realidad política y esa falta de contacto también no uh -huh. con, con, con la sociedad en, en su conjunto y con sus Ay. padecimientos.
1: Sí, han pasado 18 años, casi 18 años del nuevo siglo, uh -huh. pero si uno revisa la página del PRI y revisa los dirigentes nacionales que ha tenido el partido pues desde Salinas es eh, prácticamente todo el tiempo la tentación autoritaria ¿no? digamos muchos analistas desde Sergio Aguayo Lorenzo Meyer, Roger Bartra Monsiváis, eh, han explorado esta, esta beta Soledad Loesa uh -huh. cómo se han cómo se ha construido un PRI autoritario y cómo se ha aliado a la tradición autoritaria mexicana la, la visión de López Obrador de calificar al PRIAN no uh -huh. es más que ligar un, 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 un estado muy conservador un, un, una serie de pristas que no han dejado nunca de ir a misa no que han jugado golf con los eh, con los prelados eh, este y que y que forman parte de ese de ese mundo religioso político de apariencias y de muchos lujos son grandes empresarios también no
2: ¿Qué opinan sí, sí. los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Los leemos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM. Y los escuchamos en el teléfono 55 36 43 39. Llegó la hora de la poesía
5: necesaria. Y le toca a Miguel Ángel Kemay. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues justamente esta poesía necesaria que está inspirada, bueno, no es, es un poema de José Manuel Otón, que musicalizó en su momento Felipe Yera y que forma parte pues, de la gran tradición de la poesía mexicana, de muchos poetas eh, y, y académicos muy importantes como José Joaquín Blanco, Gabriel Said, eh, Evo Escalante, se han ocupado Luis Miguel Aguilar, se han ocupado de este, de este poema que junto con El Idilio es uno de los grandes poemas representativos de nuestra tradición y que escuchamos en la voz de Pedro Infante en algunas películas, el poema de La Casita, y que Oscar Chávez interpretó de una manera este, extraordinaria ya para la historia de la música popular en México. Eh, es, eh, pero es un poema de Manuel José Tón, pero también en homenaje a Oscar Chávez vamos a escuchar Los sueños de Macondo cuando, cuando termine esta, este, este, este poema. Dice que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo, por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas muy bien electrificadas por Comisión Federal. Hiedras la tienen cubierta y un guarura allá en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un garage tú puedes donde caben tres Mercedes, cuatro Mustang y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima y un salón para bailar. Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe, que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso la rezo yo. En un piso que hay arriba, allí tengo mi oficina y un salón de proyección. Y en el patio de la casa juegos para toda la raza y dos canchas de frontón. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trancé un anticuario en el palacio que, el que en Palacio se robó. Pues con todo y que es bonita, que es muy linda mi casita, siento al verla no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza, pues falta algo que no sé. Me hace falta a mí una cosa muy grande y maravillosa, una columna de ser, cosa de tener paciencia, ángel de la independencia, en mi jardín te ver Si quieren yo los convido a que me visiten, a que visiten mi nido que tengo en el pedregal. Tomamos mi helicóptero que nos llevará ligero hasta el centro del jacal. Me dirás muy asombrado que de dónde habré sacado coches, dinero y mansión, a las claras te lo dice, ese letrero que hice, viva la revolución. Si tú quieres al momento casa, vestido y sustento, y una vida cual no hay dos, ya no seas reaccionario, hazte revolucionario y que te bendiga Dios.
7: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado a Macondo sueña don José Arcadio y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Bertiades, oboes. Ursula, cien años, soledad macondo, Ursula, cien años, soledad macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo, sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Mekia de sur es Ursula 100 años, Soledad Macondo, Ursula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que los apoyos económicos para los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos serán entregados de manera directa a las mujeres. El mandatario instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para que solucione el problema y afirmó que se han malinterpretado las acciones del gobierno sobre estos refugios. El anuncio del gobierno federal ha provocado críticas de diversas organizaciones en favor de los derechos de las mujeres que han advertido que la medida no resuelve el problema y podría agravar el problema de los feminicidios. La Red Nacional de Refugios señaló que es necesario que las mujeres sean protegidas por expertas, reciban atención psicológica y sean resguardadas en un lugar seguro.
2: De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se registraron <coughs> 760 casos de feminicidio en el país y 166.532 por violencia familiar, mientras que en enero de 2019 se registraron 70 feminicidios y 13.398 denuncias por violencia familiar. A partir de lo anunciado por el gobierno federal hablaremos sobre la función social que cubren estos albergues, cómo operan y qué plantea el gobierno federal para atender a las poblaciones a las cuales dan refugio. Eh, para ello ya nos acompañan eh, en este momento, si no me equivoco está en la línea Alejandra Padilla, coordinadora ejecutiva de X uh -huh. Justicia para las Mujeres. Alejandra, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En un momento más se integrará la conversación, como ya les decíamos, Wendy Figueroa Morales, activista y directora de la Red Nacional de Refugios. Eh, le agradeceremos también su participación. Alejandra, eh, te agradecemos que nos acompañes. Cuéntanos, por favor, ¿qué significan los albergues? ¿Cómo operan?
16: Bueno, los refugios para mujeres víctimas de violencia son espacios que ofrecen, antes que nada, protección a las mujeres que se enfrentan a violencia extrema, violencia doméstica extrema estamos hablando de lugares en donde ellas pueden llegar acompañadas de sus hijos e hijas. Esto es muy importante eh, resaltarlo, porque la atención no solo es para las mujeres, sino también para sus hijos e hijas. Uh -huh. Y son después en los que se les ofrece protección para que puedan quedarse a vivir ahí por el tiempo que sea necesario. Atención psicológica, atención jurídica, y, eh, digamos, eh, lo, lo que requieran en ese tiempo para que puedan eventualmente salir de ese espacio y poder continuar con su vida. Eh... Hay que, hay, hay que decir algo, esos sí. refugios son el último lugar al que llegan las mujeres cuando ya todas las instituciones previas fallaron. Mujeres que se enfrentan a violencia y eh, no quisieron acercarse a las autoridades por desconfianza, no quisieron denunciar o que incluso denunciando no se les ofreció la atención necesaria para poder protegerlas de la violencia que estaban viviendo.
3: Claro. También ya nos acompaña en la línea Wendy Figueroa Morales, quien es activista y directora de la Red Nacional de Refugios AC. Bienvenida, Wendy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh... Wendy preguntarte cómo cómo están instrumentados estos refugios para mujeres víctimas de violencia y, y bueno ¿cuál es, a, qué, a qué están eh, obedeciendo a qué están respondiendo frente a un estado que bueno eh, supon, suponemos aquí que no ha podido responder de, esta, de, de una manera óptima hacia estos casos de violencia eh, intrafamiliar o violencia hacia las mujeres.
16: Claro, mira, te comparto. Eh, los refugios obedecen principalmente a un movimiento de mujeres que surge en los noventas en México, eh, obviamente las organizaciones de la sociedad civil, ante las lamentables cifras de violencias que habían en ese entonces y donde empezamos a trabajar, eh, pues, aisladamente en algunos estados de la república y después eh, casualmente nos reunimos, nos coincidimos y empezamos a trabajar y a reunirnos y a conjuntarnos para poder desarrollar modelos de atención efectivos. Uh -huh. eh, tomamos experiencia de otros países que ya llevaban muchísimos más años en el tema que nosotros aquí en México. Empezamos a realizar, pues modelos de atención que ahorita pues bueno ya son otros, pero empezamos con lo básico. Y en el 2003 precisamente buscamos la alianza con el gobierno. Siempre creímos y estamos convencidos de que tiene que ser un trabajo articulado entre gobierno y sociedad civil, que es una problemática que demanda la suma de acciones y de actuaciones. Y en el 2003 impulsamos justamente lo que es eh, la convocatoria pública que hasta hoy día está vigente para refugios. No había centros de atención externos, es decir el modelo que en ese momento teníamos era un refugio, no había ni siquiera la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, sí. los refugios de las organizaciones de la sociedad civil dimos respuesta antes incluso de que existiera una ley. Después, como sabemos, en el 2007 está esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde por primera vez tenemos un espacio legal, un marco jurídico, que habla de que los refugios son espacios temporales, confidenciales, donde se da atención integral especializada, y donde el Estado tiene el compromiso de impulsarlos y mantenerlos tanto a nivel estatal como municipal. Y en el camino, pues bueno, nos hemos profesionalizado precisamente, estamos también en la norma oficial, en la, en la norma 046 de la Secretaría de Salud, uh -huh. que también habla y menciona la importancia de los refugios para violencias sexuales, y bueno, en el 2011 creamos en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Salud, Gobernación, etcétera, lo que es el modelo oficial vigente que hoy nos rige. Y en ese sentido, si se fijan, es un mecanismo que está legalmente constituido, que está internacionalmente probado y que donde las organizaciones de la sociedad civil han tenido una participación importante porque es quien ha surgido los modelos, los protocolos y que además pues, garantizan la atención independientemente el momento histórico o la situación política de nuestro país, dado que el marco fundamental para nosotras es los derechos humanos de las mujeres y sobre todo el derecho a vivir libres de violencia. Uh -huh. claro.
1: en la conferencia de hoy reiteró que no habrá marcha atrás en la, el tema de los refugios esta, esta, sin embargo se había publicado una convocatoria por parte de la Secretaría de Salud para afinar el detalle de cómo están estructurados eh, de atención a por lo menos cuatro familias y tener los recursos necesarios para poder hacerlo con una vigilancia también en materia de derechos humanos por parte de la Secretaría de Gobernación ¿Cómo ves esto? ¿Es, es, es, ¿so ¿Le sorprende que haya hecho esta declaración esta mañana el Presidente de la República?
16: Alejandra ¿Sí? sí ¿Me escuchan bien?
1: Sí, sí, te escuchamos bien.
16: Eh, bueno, nos parece preocupante como la incertidumbre en la que se ha mantenido el gobierno, eh, digamos las declaraciones de personas que, que trabajan en el gobierno y principalmente el presidente, porque justamente en esta incertidumbre parece que no queda claro dónde operan las organizaciones de la sociedad civil y cómo se va a, eh, a trabajar realmente el tema. O sea, justo desde el inicio, no, primero sale el presidente, dice que eh, y digamos, esto es desde antes no en el momento en el que el presidente dice que ya no va a haber recursos para la sociedad civil entonces eh, parece que ahí se les fue que justo son los refugios también parte de las organizaciones que reciben eh, recursos de, del gobierno para operar y eh, a los pocos días ya sale este, este comunicado diciendo que pues los repucios tampoco van a recibir dinero que posteriormente sale nuevamente eh, las autoridades y dicen, no, no se preocupen, vamos, aquí está publicada la convocatoria, luego sale otra vez el presidente eh, y el viernes y da un mensaje que fue bastante difícil de entender porque dice, me voy a mantener necio en esto, no se va a dar eh, dinero y entonces, si permitimos una, se nos van a colar varias organizaciones, va a ser operado por Segov, pero la convocatoria sigue en pie y eh, siguen como estas declaraciones, eh, digamos que, mantienen incertidumbre a las organizaciones, ¿no? Por lo mismo está existiendo esta movilización para visibilizar que se necesita una certeza, necesitamos una política pública clara y necesitamos realmente saber en qué marco van a poder operar las organizaciones que durante años han estado recibiendo recursos para eh, los refugios de mujeres.
2: Alejandra, en ese sentido, ¿cómo sería una política pública clara y efectiva?
16: Bueno, antes que nada es un, debe ser una política integral, ¿no? Uh -huh. Y creo que esto es, es, es importante mencionar. Incluso en el sexenio pasado uh -huh. eh, los refugios no eran visibles en la, en la estrategia, en el Programa Nacional de Desarrollo, ¿no? Eh, no estaban planteados de, de forma clara y esto hace que la misma po población incluso muchas veces desconozca que estos, eh, estos lugares existen y son las organizaciones de la sociedad civil quienes precisamente han trabajado, trabajado para darles visibilidad y son ellas quienes generalmente atienden a las mujeres y las llevan a estos a estos lugares. Eh, pero bueno, una política integral, estamos hablando que incluye desde fortalecimiento a los centros de justicia para las mujeres, que son instituciones de primer, de primer contacto en donde unas, las mujeres pueden eh, recibir, digamos, como la atención inmediata, levantar denuncia, atención psicológica, etc. Eh, realmente también, previo a la atención inmediata, debemos hablar de políticas de prevención eh, que el Estado mexicano debe fortalecer. Cómo prevenir feminicidios, cómo prevenir violencia doméstica y cómo crear una cadena de justicia en donde realmente las mujeres puedan acceder a los múltiples servicios y que estén coordinadas entre las diferentes instituciones.
3: Claro, Alejandra, generalmente cuando hablamos de múltiples servicios y de la respuesta que puede dar el Estado hacia los casos de violencia contra las mujeres, pues de manera casi inmediata pensamos en la vía penal. ¿No? Claro. Eh, y, y tú misma mencionabas esta parte de las, las facilidades que puedan tener estas, eh, las mujeres que sufren esta violencia para eh, levantar una denuncia para ser atendidas con perspectiva ¿no? con perspectiva de género no ser revictimizadas etcétera etcétera sin embargo muchas eh, algunas organizaciones en América latina pienso en argentina por ejemplo pienso en varias eh, pues digamos eh, ponen ...en cuestionamiento, en juicio, esta vía penal como la forma que no necesariamente va a resolver un problema de violencia intrafamiliar cuando las mujeres no, neces no necesariamente quieren que sus parejas eh, sean eh, encarcelados ¿no? Eh, no quieren no quieren esa vía porque pues son muchos los factores dentro de la familia los que involucran y hay una cohesión interna familiar que no necesariamente se quiere romper ¿Cómo, claro. ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que propone en ese sentido el Estado mexicano? Ahí creo que son dos temas.
16: Eh, el primero es, claro que hay que decirlo, no digamos, eh, en México la, hay una total desconfianza de las instituciones y el uh -huh. sistema de justicia no siempre ofrece una respuesta. Los índices de impunidad son tan elevados que para muchas mujeres acercarse al sistema de justicia, como tú bien lo mencionas, implica revictimización y implica que al final no pase nada. Y entonces por eso, y es completamente válido que una mujer diga decida esta decisión, en una situación de violencia, decidir si se acerca o no a levantar una denuncia eh, que siga un procedimiento, de que se siga este procedimiento legal. Eso no significa, y esto también es algo que es muy importante decir, que las autoridades no tengan que ofrecerles servicios inmediatos, claro. más allá de si denuncia o no. Y eso es importante mencionarlo, porque muchas veces, eh, muchas veces existe esta mala interpretación por parte de las mismas autoridades, de que los servicios esenciales no se ofrecen a menos de que la mujer denuncie. Y uh -huh. no es cierto. Los servicios deben estar ahí, el Estado debe proveer los servicios, y es decisión libre de la mujer si decide de seguir por la vía legal o no, ¿no? Sí. Pero el Estado debe proveer los servicios. Y lo segundo, eh, lo, como tú bien mencionas, la respuesta penal no es siempre la respuesta. De, de, de hecho, desde X somos bastante críticas de la postura punitivista, en donde partimos de la idea que el castigo es la única respuesta y la única vía como para erradicar el delito, uh -huh. porque lo que hemos visto es que no funciona así. Y justamente en el trabajo de campo con muchas mujeres, por ejemplo, en el tema de, de violencia, ¿no?, donde... Eh, la vía tal vez es que encarcelen a la pareja, Ajá. muchas mujeres dicen, a mí no me, sirva, no me sirve que él se vaya a la cárcel, claro. yo no quiero que él se vaya a la cárcel porque yo necesito que alguien pague la pensión a la injusticia de mis hijos, no y no necesariamente el que, vayan a, el que se vayan a la cárcel resuelve el problema como tal. Digamos, se pueden crear instrumentos, eh, en otros países lo que ha funcionado, por ejemplo, son las órdenes de protección en donde realmente se pueden crear medidas inmediatas para solucionar el problema, es decir, eh, se puede plantear estrategias mucho más claras que no nada más signifiquen el encarcelamiento, que no, no nada más signifiquen, como bien dices, esta vía penal, pero sí es fundamental que el Estado ofrezca estrategias y eh, una respuesta integral a la problemática. Desde uh -huh. tu punto
2: de vista, Wendy Figueroa, ¿qué otras estrategias podríamos sumar a lo que nos está comentando Alejandra
16: Padilla? Bueno, pues prácticamente las estrategias, además de lo que nos estaba diciendo Alejandra, tiene que ver también, y yo sí insisto en el tema, con un trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Una, un trabajo coordinado donde eh, se ha comprobado que hay justo esta credibilidad y que no, no detenemos la atención integrar a las mujeres víctimas de violencia con un condicionamiento de sí denunciar o no denunciar. Eso va después. Eh, para nosotros es muy importante que primero se escuchen sus voces, que se trabaje la parte emocional, la toma de decisiones, el empoderamiento de ellas para que desde el consentimiento informado puedan decidir sin presiones si ellas deciden o no iniciar un proceso jurídico y cuáles son esos términos de esos procesos jurídicos. Me parece fundamental también identificar que no se puede construir nuevas estrategias alternativas destruyendo las que ya existen. Es una cuestión de trabajo colectivo y sobre todo identificar los costos que tendría ahorita implementar eh, espacios e infraestructura que realmente sabemos que no cuenta el Estado con ellos cuando existen infraestructuras y espacios ya perfectamente adaptados con una, un equipo no solamente material, sino de personas capacitadas, profesionalizadas y que están totalmente en apego a los derechos de las mujeres. Nos parece clave que estas estrategias tendrían que mirar lo que ha funcionado en los años y por supuesto crear cosas innovadoras, pero esas innovaciones que no pongan en riesgo, por supuesto, la vida de las mujeres ni el derecho que tienen a acceder a espacios de protección, pero también a tener atención Cálida, efectiva, profesional, integral, sin toda esta cuestión y protocolos burocráticos y uh -huh. revestinizantes. Uh -huh. sí. Parece
1: que el presidente lo, lo compara con las estancias infantiles, porque la declaración de esta mañana dice, no quiero abrir la puerta porque si empezamos con excepciones, todos van a plantear lo mismo. ¿Son lo mismo que las estancias infantiles o, 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 o son distintas, no?
16: Me parece que sí debe de haber, eh, si hablamos en términos de excepciones, sí tiene que haber excepciones. Yo no quisiera hablar de cuáles son eh, o por qué las estancias sí tendrán que estar o no tendrán que estar. A mí me parece fundamental que tenemos que ubicar las consecuencias de estas decisiones no pensadas. No se trata de abrir las puertas o no, se trata de un derecho y este derecho está pues mandatado en las leyes a nivel nacional e internacional, y yo sí creo que se tendrían que poner muy muy conscientes del impacto que tendría una toma de decisiones eh, generalizada, donde no se está poniendo en el centro de la actuación y que eso sí nos caracteriza a las organizaciones de la sociedad civil en el centro de la actuación, los, bien, los beneficios, necesidades y derechos de la población a la que atendemos. En este caso a las mujeres y sus hijos e hijas. Me parece que sí tendrían que replantearlo. Eh, nosotros seguimos en la misma pauta. Hay además una convocatoria vigente donde está avalado también, que bueno, no es lo mismo en ese sentido que otros programas, estamos en el presupuesto de egresos de la federación, es una ley presupuestaria que habla específicamente de subsidios para refugios y sus centros de atención externa de organizaciones civiles y de gobierno entonces Yo creo que hay varias cuestiones claves que están ahí palpables y que no se tendrían que invisibilizar o tratar de tener en este humo, de decisiones o de acciones cuando se sí haya un sustento no solamente jurídico sino presupuestario que mandata sí. el ejercicio de los recursos
1: Sí, es el ramo 12 el presupuesto de de la federación y tiene un presupuesto de 350, mil, 350 millones de pesos para este año ¿no?
3: pues, eh, También eh, preguntarles y creo que es muy importante regresar al punto siempre de cuáles son las consecuencias de eh, eliminar cuáles serían esas consecuencias de eliminar estos espacios, estas posibilidades estas opciones para, para las mujeres que sufren de, de violencia eh, si bien también en la parte procesal hay soluciones alternativas de conflictos, no, no todo tiene que irse al tema de eh, al tema penal de reclusión de encerrar a las personas en una cárcel sino que hay otros conflictos dentro de la misma ley pero la pregunta es, eh, Alejandra y Wendy, ¿qué, qué, qué está en riesgo para la, para la vida cotidiana de las mujeres que asisten a estos refugios? Bueno, yo, sí, Alejandra. Eh, creo que
16: inicialmente, como, como bien menciona Wendy, o sea, el trabajo de las organizaciones es fundamental, porque justo eh, en los últimos años las organizaciones han ocupado este lugar eh, central en el contacto directo con las mujeres. Uh -huh. y se han convertido de, de alguna forma ¿no? en quienes canalizan a las instituciones tanto de las mismas organizaciones de la sociedad civil como las estatales para eh, lo que se requiera. Sí. Y entonces lo que está en riesgo es, eh, primero, al, al excluir a las organizaciones de la sociedad civil, como bien mencionaba Wendy, es eh, perder eh, digamos todo el conocimiento, las metodologías, este trabajo que ya existe, todo lo que se ha hecho durante años, que se ha construido desde las bases y que ha surgido eh, digamos, del mismo movimiento feminista, ¿no? Eh, pero también creo que es importante decirlo, o sea, lo que está en riesgo es perder, ir, ir para atrás, ir para atrás en términos de lo que se ha ganado en, en materia de los derechos de las mujeres, ir en contra de lo que ya está establecido, como bien dijo Wendy, en tratados internacionales, en marcos normativos nacionales, está en riesgo que perdamos realmente, que, digamos, ir para atrás en términos de una política ya existente claro que perceptible, pero ya existente de cómo atender a las mujeres que están en una violencia, que viviendo una violencia extrema, y estamos hablando de que eh, sin refugios operados por sociedad civil, podemos estar hablando de mujeres que van a perder la vida, porque justo como les decía en un principio, estamos hablando de las mujeres que están viviendo violencia extrema, y que llegan a esos espacios ya en una situación de riesgo. Y que además, con uh -huh. esto que es Alejandra su María, que coincido totalmente con lo que comenta, que también tendríamos que garantizar, o el Estado más bien tendría que garantizar el tráfico de influencias. Es real, digo, sé que esto es un tema delicado y que no les gusta hablar a muchas personas del gobierno, pero muchas de las mujeres que llegan a los espacios de protección de las organizaciones de la sociedad civil son parejas de servidores públicos de personas que tienen un tráfico de influencia, entonces tendremos que identificar si de forma inmediata, digo, yo esperaría por supuesto que en algún momento esto ya no existiera, existiera, pero en forma inmediata, en este momento tan crucial en el que estamos, okay. si se va a garantizar que estos espacios que fueran operados única y exclusivamente por gobierno van a poder hacer esta mediación y sacar la información. Nosotros tenemos experiencia de refugios de gobierno uh -huh. que han tenido que cerrar o que nos refieren a los casos de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya hubo tráfico de influencia, porque ya dijeron dónde está el espacio de protección, porque se compartió el expediente. Es decir, no se garantiza una secrecía y sabemos muchas historias. Está el caso de, de Lilia Cacho, que tuvo que eh, cerrar sus refugios, sin embargo, seguir en la lucha, porque... Eh, con nosotras esta parte no va. A si no hay un tráfico de influencias, hacemos todo lo posible y lo imp imposible, por eso tenemos centros de atención externa que garantizan pues, eh, la confidencialidad de la ubicación de los espacios de protección, cuestión que hasta hoy día los refugios de gobierno no tienen. Sus centros externos son las procuradurías, los BIS, los centros de justicia, que al final no tienen este, este protocolo tan estricto como lo marca la ley, de que sean espacios confidenciales. Aunado a eso, la mayoría de las mujeres que son referidas a nuestros espacios de protección son referidas por los centros de justicia, por instituciones de uh -huh. gobierno que además te mencionan. Si yo no tuviera los refugios, no sé qué haría porque no sé qué hacer con una mujer víctima de violencia, porque Gobernación no tiene refugios, tiene centros de justicia que tienen un anexo donde pueden estar las mujeres máximo tres, o tres días y después de ese tiempo no las refieren a nosotras. Es un problema que sin duda... Viene, como bien decía, no solamente a retroceder todo lo ganado, sino a que las mujeres, si de por sí, de verdad, el acceso a los refugios es complejo porque las instancias de gobierno no les informan a las mujeres que están en estos espacios, no promueven la restitución de derechos, bueno, si no existieran, la cuestión es lamentable y se dispararía en situaciones y números donde lo único que estaríamos haciendo es poner en mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres, insisto, yo creo en que tenemos que sumar acciones que hay que fortalecernos, que somos insuficientes. Actualmente, según mis Mujeres, hay 72 refugios, son insuficientes ante las graves problemáticas e índices de violencia que existen. Entonces, se trata de, de fortalecerlos, de construir más, pero no destruyendo lo que ya está. Y bueno, pues, los refugios, desde mi punto de vista, han sido las mejores políticas que se han logrado impulsar desde las organizaciones de la sociedad civil, de la mano con el gobierno, y por supuesto el que se han operado por las organizaciones de la sociedad civil ha generado mayor confianza en las mujeres, que saben que pueden acercarse a un lugar cerca donde no va a haber tráfico de influencia y si hubiera algo que detectamos de forma inmediata se refiere a otro refugio a través de esta red nacional.
2: Por aquí nos nos están preguntando dónde se puede consultar la transparencia de, de recursos que reciben eh, estos refugios en, en nuestro país. Hay algún lugar donde podamos consultar justamente esto y en qué de qué manera se administran estos estos recursos, Alejandra Wendy. Alguna de las dos que en la
16: auditoría federal, de, uh -huh. en la auditoría de, superior de la Federación, uh -huh. sí. hay una auditoría que se hace en la Secretaría de Salud y donde pues bueno por supuesto estamos los refugios que es hasta hoy día la instancia que da el presupuesto eh, a los mismos no claro. uh -huh. Uh -huh.
1: dependen de la del centro nacional de equidad de género y salud reproductiva que tiene un presupuesto asignado y que
3: sí.
1: lo se, se se reporta la en la, en el portal de transparencia ¿no?
3: así es Claro, eh, Wendy y Alejandra, eh, ya hacia el final de nuestra conversación yo también quiero preguntarles, eh, pues esta discusión que ha estado en esta y en otros temas que ha planteado el, el presidente Andrés Manuel López Obrador de la misma manera, dar el dinero, eh, dar el recurso directamente eh, casi casi de su mano, no, de, él dice yo les voy a dar para que no haya intermediarios, no, para que exista transparencia y para que este dinero llegue efectivamente a las manos de quienes lo necesitan. Eh, yo quiero preguntarles, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué se está perdiendo cuando se elimina sí. esta figura sí, sí, del sí. refugio y se intercambia por pues, por el por el dinero en efectivo, por los recursos en efectivo dados directamente, entregados de esa manera? Eh, Alejandra. Bueno resulta tremendamente preocupante pensar que el dinero resuelve sí. absolutamente uh -huh.
16: todo no uh -huh. el dinero en la mano y es un digamos el caso es similar a lo de las estancias infantiles uh -huh. dar el dinero es nuevamente lleva, eh, llevar a lo individual las problemáticas que deben ser sociales y que deben ser respondidas también por el estado eh, sin duda en este tema de la violencia contra las mujeres dar a la, está comprobado que da, dar dinero a la, a directo a mujeres que están en situaciones de violencia las puede poner en mayor riesgo sí, sí. está comprobado que el dinero puede ser útil una vez que ya eh, digamos necesitan que ya que ya estuvieron en el refugio que ya recibieron varios servicios y que necesitan salir del refugio para continuar con su vida ahí el dinero puede ser importante no 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 no, no es excluyente pues uh -huh. pero en un primer momento el dinero puede ser tremendamente eh, eh, preocupante porque estamos hablando de poner en riesgo a las mismas mujeres y de no resolver un problema que es estructural. Y esto hay que decirlo, o sea, las, eh, no se puede considerar como política pública la transferencia directa. Para resolver problemas sociales se necesitan respuestas sociales y estatales que incluyan a varias instituciones, que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil de forma coordinada, porque de otra forma es imposible resolverlo. De, incluso en términos de, para ofrecer el dato, se calcula que más o menos el, el dinero que se que digamos que cada refugio gasta en, en, en ofrecer servicios a una mujer que llega con sus hijos e hijas, le llaman núcleos, son alrededor de 32 mil pesos al mes. ¿Se le va a entregar ese dinero directamente a las mujeres? ¿Qué va a hacer una mujer en situación de violencia? Con el dinero en la mano no puede resolver absolutamente nada. Y no hay instituciones detrás que la apoyen y que la respalden y que principalmente le ofrezcan protección.
1: Mm, claro. Pero nunca se habló de, de entregarle recursos directamente a las mujeres, sino de transferir recursos de presupuesto a organizaciones civiles. Eso fue lo que el 22 de febrero dijeron en una conferencia de prensa conjunta el director del IMSS mm. y el secretario de Salud.
16: Sí, bueno, ahí, ahí la duda fue que el presidente incluso hizo una declaración que no quedaba clara, ¿no? Porque dijo, le vamos a dar dinero a las mujeres, se va a tomar la decisión, mm -hmm. pero no quedaba claro cómo se estaba pensando la política. Sí, es lo que, sí, eh, creo que mencionabas no, no al inicio. No queda claro, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más es que, o sea, justo hay una, me parece, uh -huh. una desinformación, información no concreta, donde se ha dicho como muchas cosas, pero que realmente uh -huh. no se ha concluido en definir qué es lo que implica este programa presupuestario. Insisto que no se debe de olvidar, hay un presupuesto claro. ya ahí determinado claro. que tiene que ser ley y, también tomar en cuenta que lo que las mujeres necesitan cuando huyen de sus hogares, lo que hacen es estar buscando un lugar seguro para evitar su feminicidio. No es un tema de dinero, las violencias trastocan todos los efectos sociales y hay mujeres que tienen los recursos económicos pero que no tienen un espacio seguro donde estar, donde protegerse y además donde puedan estar recibiendo una atención integral y especializada claro. frente a las amenazas de sus vidas y la de sus hijos e hijas ante los agresores. Muchas veces... No nada más se tienen que ocultar de los agresores, sino de las familias, de las redes de estos agresores, porque las violencias están cruzadas. Entonces me parece importante que el mecanismo que se está pensando, que además eh, no se tendría que pensar, insisto, yo sí soy mucho de identificar lo que están en los procesos jurídicos y legales, claro. hay un presupuesto de agresos que es una ley presupuestaria y que no se está tomando en cuenta. Y que más que pensar en quién lo cubre o no, es cómo fortalecer lo que ya existe y cómo justo poder brindar, mejores alternativas y incrementar porque, insisto, somos súper poquitos refugios y la cantidad, más allá de la cantidad, es preguntarnos cuánto vale la vida de cada una de nosotras como personas. Yo no me atrevería jamás a poner un costo y, por lo tanto, por eso enfatizo que en el tema de violencias contra las mujeres, donde estamos hablando de prevención de feminicidios, uh -huh. no está relacionado el recurso, menos para dárselo de forma inmediata a la mujer cuando están ellas huyendo, buscando un espacio donde de verdad se escuche a Fuerte pero real, la mayoría nos dice, puede pasar la noche sin la preocupación de que vaya a llegar, vaya a violarme o a quebrir a mis hijos e hijas nuevamente. Eso no lo hace el recurso, ni mucho menos una acción de, arti, desarticulada sin mirar toda la experiencia de un trabajo ya eh, realizado, construido y que se, se requiere fortalecer, sí, más no eliminar.
2: Por supuesto, Wendy, Alejandra, y en ese sentido también platicar un poco de lo que se ha dicho no solamente de los de los refugios en México, sino en otras eh, en otras regiones de, 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 del mundo, eh, donde de pronto se habla de violencias que se viven dentro de estos refugios, al las mujeres eh, ingresar por situaciones de violencia se encuentran con otros tipos de violencia. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes tienen detectado situaciones como estas en en sus redes, en, en lo que está ocurriendo en nuestro país, o no tenemos ningún caso de mujeres que hayan sido violentadas dentro de estos refugios y albergues? Bueno, bueno
16: te puedo hablar de la Red Nacional de Refugios. Nosotros claro. como red hemos... Eh, hecho procesos de transparencia interna también, hemos uh -huh. hecho procesos, tenemos códigos de ética y de intervención, y si sí hemos dado de baja a refugios que hemos visto que realmente no cumplan con el modelo o que hay quejas de situaciones no apegadas a los derechos humanos, tenemos que ser congruentes, ¿no? Eso sí es un hecho, nosotros sí tenemos como este monitoreo, lo que yo siempre voy a decir es que en esos casos que son puntuales, en esos casos donde no hay transparencia, donde hay violación de derechos, pues se tiene que actuar de forma inmediata inmediata, y se tiene que sancionar a ese espacio en específico. ¿Cómo? Lo que yo no estoy de acuerdo es generalizar y decir que todos son iguales, claro. porque no es así. Eh, hay muchos casos de éxito, hay mujeres que pueden dar su testimonio, que no son testimonios armados, que son testimonios reales, por pues eso es. nosotras hemos invitado a que vayan a los espacios con todos los protocolos de seguridad que se tienen que utilizar, para que escuchen a las mujeres, son mujeres reales, que no, no son simulaciones. Y en ese sentido sí me parece muy grave generalizar. No dudo que haya situaciones, por supuesto, lo cual, pues, de, claro. lo hago públicamente, se tendría que actuar y se tendría que sancionar, por supuesto, porque es lo que buscamos desde la congruencia. Pero no todos son iguales.
3: Sino sí. partir
2: de ese prejuicio, ¿no? De, 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 de Esto va a ocurrir en todos uh -huh. los espacios. Exactamente.
3: Wendy, pero, Wendy y Alejandra también, pero tendríamos que detectar eh, puntualmente cuáles son esos espacios que sí, porque pueden, eh, pues causar un, un daño eh, brutal, ¿no?
16: Claro, ahí es la importancia de los diagnósticos y de la transparencia, como bien mencionaba Wendy, o sea, la forma uh -huh. de prevenir que esto suceda y poder detectarlo de forma inmediata es transparentarlo y, eh, digamos, y así, así debería operar, ¿no? Todo, tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado a través de la transparencia se pueden prevenir justo casos donde eh, se, se estén violando códigos de, de ética se estén violando procedimientos
1: Nos uh -huh. pues vamos a ver cómo, cómo siguen las, eh, las reacciones ante estas declaraciones del Presidente de la República y bueno pues les agradecemos muchísimo su participación en esta mesa
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muchas Wendy. Gracias, gracias Alejandra. Eh, Wendy Figueroa, activista y directora de la Red Nacional de Refugios AC y Alejandra Padilla, coordinadora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, pues este tema que seguiremos, que seguiremos observando desde acá. Eh, nos vamos con, con música. música. De
1: Augusto Bracho, Manos Postizas.
17: Manos postizas Manos borrachas de tiner Saludan con paz de un credo Tiemblan y hechizan golpe de cuero y tabaco Moliendo valor con miedo Abandone los amores Dejé toditas mis cosas por culpas y por favores. Está herido de muerte, hay de esa muerte que frota las más hermosas pitones, animales bestias libres con lunares y manchones, los manchones que desprenden manos derrantes ficciones. Con seis velitas difusas alumbraron mis canciones. Las adoptó una lechuza en el silencio que cruza. Cuando tropieza rincones, paredones y columnas Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone. Que el tiempo dispone. Ay, ya se fue tu juventud. Y ahora parece que te pisan 20 camiones. Manos postizas, manos de grandes misiones Es la cruda realidad. Y cuando venga Magdalena, yo te pido no llores. Manos postizas, manos que el tiempo Vengo cantando para el que tiene mucho tiempo, ay que no se duermen los laureles, señores. Manos postizas, manos de grandes visiones, manos postizas, manos que el tiempo dispone.
5: Tenemos comentarios
2: de los que hacen comunidad con nosotros. Patricia Lor nos dice, presentar una denuncia es complicado. La víctima se intimida ante tantos requisitos que tiene que cumplir. Encontrarle con colectivos que ayudan, tene, eh, tienen abogados para apoyarte, facilita el camino. El dinero como tal no ayuda en nada, lo sé experiencia propia. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia, Patricia. Va un abrazo solidario. Eh, Motif nos dice, ustedes son el ejemplo de la confusión en la que nos estamos moviendo en el país, porque AMLO está creando mucha inquietud porque no es claro, no tiene fluidez en sus comunidades comunicaciones, no sé, nosotros somos el ejemplo de la de la confusión, de la confusión, pues por eso nos acercamos, estamos confundidos,
3: a, eh, ya sí, nos confundió tu tuit, yo creo que Motiv. muchos estamos confundidos y lo que tratamos es precisamente de eh, pues de, de dialogar, de dialogar con aquellas personas que están involucradas directamente en los distintos temas que se tocan y pues sí la particular forma de comunicación del presidente eh, genera genera buenas cosas y que y genera también de pronto estas confusiones cuando no se aborda de manera muy puntual no eh, temas que además son súper complicados
2: así es temas muy complicados pero bueno respuestas desde la universidad tenemos por aquí querido Miguel Ángel hay una llamada sí cuéntanos eh,
1: justamente va a haber, una, va a haber vamos a, va a haber una reunión en la en la FES Aragón que va a ser la sede de la de la 86, Asamblea de la CONEIC Que es el Consejo Nacional para la Enseñanza Y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación Es una asociación civil Sin fines de lucro Y bueno, está en la línea el doctor Alejandro García Macías Que es eh, su titular Y es licenciado en Comunicación Organizacional Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Maestro en Sociología Industrial y del Trabajo En esa universidad Y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, de Barcelona. Bienvenido, doctor, buenos días
15: muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por recibir esta llamada, muy gentiles.
1: Gracias. ¿Cuál es la, cuál es el sentido de esta, de esta reunión que eh, finalmente nos muestra qué ha pasado en términos de la comunicación a lo largo del año y a lo largo de los últimos, de los últimos años, todo el tema de medios digitales, del sistema público de televisión y de radiodifusión, el tema de las fake news? Cuéntenos un poco cómo va a ser esta, esta reunión de académicos.
15: Con mucho gusto. Mire, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación es una organización con más de 40 años de trayectoria que reúne a un número muy importante de escuelas y facultades de comunicación, eh, más de 70 escuelas en este momento. Y lo que hacemos aquí es precisamente preguntarnos cuáles son los grandes temas que deben ocupar a los comunicadores en formación, cómo estamos enseñando, cómo estamos investigando la comunicación, y por supuesto... ¿Qué es lo que nos depara el futuro? No es una profesión sencilla, ustedes lo saben bien, y seguramente el auditorio, porque la comunicación está avanzando cada vez más a niveles que incluso no alcanzamos a teorizar tan rápido. Uh -huh. Nos reunimos pues para hacer esta reflexión, es una asamblea ordinaria que se celebra dos veces al año, ahora tenemos el placer de que nos invite la FES Aragón para estar en sus instalaciones y discutir sobre estos temas pues, de importancia, ¿no?
3: Claro. Eh, doctor Alejandro, ¿cuál es la línea, la línea que han decidido para esta edición? La línea temática. Bueno,
15: en, en esta asamblea tenemos una cuestión muy importante en principio, que es una reformulación de nuestro estatuto y de nuestros reglamentos de admisión y permanencia, eh, de manera que podamos seguir creciendo, incorporando nuevas universidades. Esto nos va a ocupar la mitad de la reunión, uh -huh. y la siguiente reunión tendremos una, una serie de reflexiones sobre... Eh, un trabajo muy interesante que realizó la red de observatorios de medios del consejo durante el año pasado que eh, bueno vino eh, evaluando el desarrollo de las campañas presidenciales sí. y viendo de qué forma los medios de comunicación estaban siendo participativos receptivos de los mensajes de los diferentes partidos y candidatos y por supuesto con reflexiones muy serias pues, acerca de cómo esto contribuye a la formación de una vida democrática y, por supuesto, bueno, de lo que vendrá en materia de políticas públicas de comunicación por el Estado mexicano, ¿no?
3: Claro, para México puede resultar tal vez un hito la forma, el abordaje desde la comunicación que tuvimos en las elecciones pasadas, ¿no?
15: Así es, hemos experimentado pues tendencias muy novedosas que uh -huh. en los procesos participativos y democráticos del país no eran una tradición normalmente, bueno, nuestro país tenía una serie de campañas políticas muy tradicionales, con las movilizaciones, con la uh, participación uh, de los militantes y voto duro de los partidos, pero ahora la ciudadanía participó de formas muy distintas. Uh -huh. Una de ellas, por supuesto, es a través de los medios sociales, estas movilizaciones que algunos critican por no estar, pues, en el campo, en el terreno del de, de los hechos de la lucha social, pero que también son importantes y que no debemos, perderlas de vista, porque allí está participando un número muy importante de jóvenes, eh, de, de personas y activistas que hacen mucho trabajo a partir de estas redes. Uh -huh. Y por supuesto para los comunicadores esto implica una serie de retos que hay que replantearnos en el sentido no solo de el resultado de las elecciones, sino de dónde va, a dónde va a ir, y va a transitar la nueva política de comunicación del gobierno mexicano y de eh, las, las instituciones Públicas. Es decir, estamos atendiendo a una reformulación de la comunicación pública en el país que tiene transformaciones muy profundas y que lo que esperamos todos, sobre todo en las escuelas de comunicación, es que esto abone a una sociedad más participativa, más informada, con mayor acceso a la información y por supuesto con un derecho de, de las audiencias que, pues, que se ha respetado y que se ha valorado.
4: Uh -huh.
1: Doctor, esta vinculación, muchas facultades tienen la carrera de comunicación y otras la de periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo se vincula el periodismo a los estudios de comunicación? Parecieran como dos materias aisladas y que el periodismo es un ejercicio de aprendizaje aparentemente más técnico. ¿Cómo, cómo conciliarlos?
15: Bueno, en realidad en las ciencias de la comunicación hay ya un abanico muy amplio de alternativas de, de estudio. Tenemos desde, por supuesto, las relaciones públicas. La comunicación en las organizaciones, la, la comunicación institucional y también el periodismo. No eh, no, no riñen un, una enseñanza con la otra porque lo que hemos encontrado por parte del grupo de facultades es que la formación teórica inicial y lo que todo comunicador debe saber y conocer y dominar con independencia del ámbito en el que se desempeñe es uh, digamos una especie de tronco común. Materias que tienen que ver con la teoría de la comunicación, con la teoría social, con la formación de criterios y, y de formas de análisis de los medios, y de ahí se podrán ir replicando en diferentes ámbitos. El periodismo sí es verdad, tiene retos muy importantes ahora en el país. Hay que recordar que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer la profesión de periodista esto a las escuelas y facultades nos preocupa mucho porque tenemos que decirles a nuestros estudiantes que van a enfrentarse con un clima adverso para el ejercicio de su profesión, para el ejercicio de la verdad y pues sobre todo que eh, pues este es un imperativo ético de los comunicadores entonces eh, es difícil pero lo estamos enfrentando con una formación pues bastante sólida una capacidad crítica, una capacidad de interpretar los, los hechos y la agenda pública de manera que eh, eso permita desempeñar la tarea de comunicador, sea en una empresa, en una organización, en una institución de gobierno o sea en el ejercicio del periodismo eh, como tal.
1: sí Pues doctor, le deseamos muchísimo éxito en este encuentro, va, va son muchísimas universidades y serán mucho más, hay varios proyectos en línea, vale la pena visitar la página de Coneic y pues eh, nos sumamos a este interés por conocer cuál es la la dinámica de los medios de comunicación y bueno, pues mucho éxito en estas jornadas que terminan el próximo viernes están abiertas a todo el público podemos acercarnos todos los interesados a participar en ellas, avenida Rancho secos y número en el Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl donde está la FES Aragón
15: Es correcto, si sí, en esta ocasión no tendremos como habitualmente lo hacemos, un encuentro de estudiantes donde cada vez que nos reunimos, las facultades traen a sus alumnos. Sí. Tenemos encuentros de 700, 900 estudiantes. Por esta vez somos solamente profesores y directivos. Sí. Pero por supuesto que estaremos haciendo una aportación importante porque nuestro compromiso está con la, con la transparencia, con el ejercicio de la comunicación, pues que abone a una mejor sociedad para todos.
1: Pues muchas gracias, doctor Alejandro García. Hasta, Al contrario,
15: muchas gracias. Hasta, hasta, pronto.
2: hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta pronto. Ay. Hasta pronto decimos nosotros también que ya terminamos la transmisión del día de hoy, agradeciendo por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todo el equipo de primer movimiento y de Radio UNAM. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias, Berenice Camacho. Muchas, Muchas gracias. Gracias.
1: gracias, Luisa. gracias. Estamos escuchando Beirut, eh, la concubina. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo es de la universidad.